0: in und in Berlin. Sie stricken. Sie nähen. Sie machen keine Maschenproben. Manchmal lassen Sie einfach die Nahtzugabe weg. Sie sind
1: die Frickla.
0: Willkommen beim Frickelcast. Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein und bin irritiert, dass bei der neuen Version unseres Aufnahmeprogramms die Aufnahme nicht direkt losgeht, sondern erst ein Countdown läuft und dann so ein unangenehmes Schweigen entsteht.
1: Das ist irgendwie seltsam, das muss ja. ich nochmal gucken, ob man das irgendwie ausschalten kann. Ja. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Schön, dass ihr da seid. Ich bin die Jane von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch und wir sind gemeinsam der Frickelcast und bespaßen euch heute sehr früh am Samstagmorgen. Also...
0: Sehr viel. Ja. Ich hab, musste wegen Jane an einem Samstag den Wecker stellen und zwar auf dieselbe Uhrzeit, die ich im Homeoffice einstelle, wenn ich im Homeoffice arbeiten kann und keinen das Weg habe. tut mir sehr leid,
1: <lacht> aber ich habe um 11 Uhr einen Impftermin und tatsächlich wollte ich den nicht absagen.
0: Deswegen ja. habe ich das auch gemacht, weil je mehr Leute schneller geimpft sind, desto besser. Go!
1: Ja, ich werde berichten, ich nehme euch ein bisschen mit, mal sehen, wie es mir danach gehen wird. Ich weiß auch tatsächlich noch nicht, welchen Impfstoff ich kriege, vermutlich Astra, aber schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das so schnell geklappt hat und trotz des Aussetzens des Impfens, das jetzt weitergehen kann für uns alle. Wer sich wundert und tatsächlich nicht weiß, was ich beruflich mache, ich bin Polizeibeamtin und darf daher geimpft werden. So, haben wir das auch mal rausgehauen. Bitte schickt mir keine Nachrichten, dass ihr mal geblitzt worden seid, was ihr da tun könnt. <lacht> Sowas werde ich stumpf ignorieren. Ja. Ach, Menno. Nein. <lacht> Nein. Ja, ähm. Dann Werbung. haben wir vorab noch was zu sagen. Die Steffi hat den Werbehinweis mhm. gerade schon eingesprochen. Alles, was wir hier erzählen, haben wir in der Regel selber gekauft. Ab und zu haben wir mal was geschenkt bekommen. Hin und wieder werden wir auch für Werbung bezahlt. Das sagen wir immer dazu und da kriegt ihr einen genauen Überblick. Wie gesagt, wir empfehlen hier aber nur Dinge, die uns auch wirklich überzeugt oder gerockt haben. Und wir sind ja. immer sehr ehrlich.
0: Ja, und wenn wir was doof finden, dann sagen wir das genauso ehrlich.
1: Ja, auch wenn Wie das. Dann meine
0: Brüsselwolle, ist. letztes Mal.
1: Die Brüsselwolle oder auch andere Dinge, wo dann jemand vielleicht auch mal nicht so zufrieden mit uns ist. Aber wir sind hier keine Werbemaschinen, sondern wir melden ehrlich zurück, was gefällt und was eben auch mal nicht. Ja. Jawoll.
0: Und dann, äh, ja, Super Geek, wisst ihr? Wir haben eine Facebook-Gruppe, Ole, Ole, das wisst ihr auch. Und dann ja. steht hier wieder das böse Wort mit K und es ist etwas passiert, was ich ehrlich gesagt schon lange erwartet habe und was mich ein bisschen erleichtert.
1: Ja, das böse Wort mit K kennt ihr alle, nämlich die Nitcrate Und zwar habe ich ja immer schon gesagt, ich habe keine Ahnung, wie die das finanzieren und wie das tatsächlich umsetzbar ist. Und jetzt ist es soweit, die Nitcrate ähm, wird teurer. Es kommt zu Preisänderungen. Wenn ihr also Abonnenten seid, schaut unbedingt mal in eure E-Mail-Postfächer, beziehungsweise lockt euch in euren Account ein. Es kommen nämlich Versandkosten dazu. Für Deutschland sind das um die 11 Dollar, glaube ich.
0: 11,99.
1: 11,99, genau. Ähm, ich persönlich finde die Knitcrate damit immer noch erschwinglich für das Garn, was man da so bekommt. Vor allen Dingen, wenn man regelmäßig da bestellt, Punkte sammelt und Rabatte umsetzt, beziehungsweise für Empfehlungen Boxen äh, ja, äh, gesponsert kriegt, ähm Trotzdem ist das natürlich eine Preiserhöhung um, ich sag mal, fast 50 Prozent ähm, für diejenigen, wo halt eben das Porto teurer ist. Ähm, schaut euch das genau an, ob ihr das weiter nutzen wollt. Ähm, ganz wichtig, guckt euch an, wie euer Abo aussieht, ob ihr das äh, weiterlaufen lasst, ob ihr das regelmäßig pausieren wollt. Ich dachte, ich weise da einfach mal drauf hin, damit hinterher keiner sagt, mie, 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 jetzt habe ich gar nicht mitgekriegt, das teurer geworden und jetzt ist sie hier. Ja.
0: Und Jane hat mich verführt und ist doof.
1: <lacht> du hast eine bestellt?
0: Nein. Das war, dass die Leute das nicht denken. Dass du Achso. sie verführt hast und jetzt wird es teurer. So,
1: ah, jetzt. Ja, ich dachte schon, du hättest eine nein. gekauft. Ich
0: mhm. wollte mich schon dachte,
1: ich hab's geschafft. Ich nein. hab's geschafft. Mhm.
0: Ja, der nein. Preis, also die Box an sich wird ja auch teurer bei den verschiedenen ja. Varianten. Der Preis kommt mir jetzt wesentlich realistischer vor, obwohl ja. es immer noch günstig ist. Was mich gewundert hat, ich hab, äh, bin bei Chemnitz in der Facebook-Gruppe. Ja. Die ja von Nitrate gesponsert wird, die kriegt die ja. Boxen ja so zum für Unboxing-Videos. Die auch sehr transparent kommuniziert hat, fand ich gut. Und ja. ähm, da habe ich gelernt, dass das ja schon ab April gilt. Also da finde ich die Kommunikation der Preiserhöhung zeitlich ein bisschen ungeschickt.
1: Also kurzfristig. Also, zumindest also es gilt halt für die nächste Box. ne? Also man muss ja. sich das jetzt überlegen, ob man die nächste haben will oder nicht. Ich fand es aber, also es war absehbar, dass das kommt. Ähm, die haben seit Januar kommuniziert, dass sie an Veränderungen arbeiten und ähm, das fand ich tatsächlich in Ordnung. Und es ist ja so, dass die Kündigungsfrist auf beiden Seiten für jeweils einen Monat gilt, so dass also auch ähm, Nitcrate dir ja einen Monat lang Frist gibt, bevor sie die Box kündigen können. Das heißt, du hast jetzt die März-Box und dann für die april Aprilbox gilt's neu. Das entspricht den allgemeinen Geschäftsbedingungen, würde ich sagen.
0: Ah, da ja. war große Aufregung. Ich fand das spannend irgendwie.
1: Ja. Ich war gespannt, wie sich das entwickelt. Ob die jetzt viele Abonnenten verlieren dadurch? Ich auch. Äh, tatsächlich, was ich getan habe, das wollte ich aber sowieso tun, ist die Manabrigo-Box kündigen. Die kommt ja, ich glaube, alle drei Monate und ist äh, deutlich teurer als die normale Box. Trotzdem sind nur zwei Stränge drin und da hat sie mich die letzten zwei Mal einfach auch nicht ganz so überzeugt. Darum, die wollte ich eh kündigen und jetzt mit der Preiserhöhung habe ich die halt tatsächlich ähm, pausiert, nicht gekündigt, pausiert. Ja, Aber das ist bei solchen Abo-Geschichten immer so. Guckt, dass ihr da regelmäßig in die Mails guckt. Macht euch schlau, wenn es Veränderungen gibt. Und hier dachten wir halt einfach, wir sagen es nochmal, damit keiner sagen kann, ich wusste nichts davon. Ja. ich fand die Kommunikation tatsächlich super. Also das kam auf allen Kanälen bei mir an. Es gab eine Nachricht auf Instagram, es gab eine Nachricht in der Facebook-Gruppe, es gab über den, den Facebook-Account eine Nachricht, es kam per E-Mail und in meinem ähm, Login auf der Seite, wenn ich das aufrufe, erscheint direkt ein Pop-up, das mich darüber informiert. Also es konnte eigentlich niemandem entgehen. Und man geht ja auch jeden Monat rein, um eben auszuwählen, welche Farbvariante will ich haben und will ich die Box diesen Monat haben oder nicht. Beziehungsweise muss ich meinen Gutscheincode eintragen, wenn ich einen Gutschein habe. Von daher fand ich das eine gute Lösung.
0: Ja. Ja, das ist wirklich gut. Also also es kann, auf allen Röhren.
1: Also ich konnte dem nicht entgehen. Ich habe irgendwann auch gedacht, so ja, ich habe es <lacht> jetzt. Also jetzt <lacht> ja, habe ich es verstanden. Ja. Und wirklich sehr nett kommuniziert, ähm, sehr transparent. Das machen die überhaupt gut. Also die, mir wird das echt sympathisch. Also das finde ich gut. Ich bin gespannt. Ja, dann haben wir ein Gewinnspiel. Ja, wir dürfen wieder was
0: verlosen mit Codewort. Also aufgemerkt: Stammhörer kennen das Spiel schon. Irgendwo in diesem Podcast ist ein Codewort versteckt. Wir sagen vorher Codewort. Ihr müsst jetzt nicht raten, welches der vielen Wörter, die wir benutzen, das Codewort ist. <lacht> wir machen das nur an irgendeinen Ort, damit man sich den Podcast nicht nur gezielt anhört, irgendwie die ersten fünf Minuten, um das Codewort zu hören. Und es wird verlost. Was schönes von der lieben Frau aus dem TV, Tanja Steinbach. Sollen wir jetzt schon sagen was, oder sagen
1: wir, wenn wir von dem
0: Projekt erzählen?
1: Ähm, ich denke, wir sagen, wenn wir vom Projekt erzählen, was ja. dazu, oder? Also ihr müsst noch ein bisschen durchhalten. Es ist aber was Cooles, was Limitiertes und was Besonderes. Und wir haben es auch nicht.
0: Nee, nur ja. ihr kriegt also einer, einer ein von St euch. Stück. Ein, ein
1: Stück wird verlost. <lacht> ähm, Gewinnspielvoraussetzungen, wie immer ist der Rechtsweg ausgeschlossen. Teilnahme ab 18. Barauszahlung geht leider nicht. Die Versendung erfolgt durch Tanja Steinbach. Das heißt, ihr müsst uns eure Daten mitteilen und die Gewinner werden bekannt gegeben, haben sieben Tage Zeit, sich bei uns zu melden. Habe ich was vergessen?
0: Und das Codewort werdet ihr los? Im Fricke-Cast-Account auf Instagram in der Stories. Wir werden mit Erscheinen dieser Folge an drei aufeinanderfolgenden Tagen eine Story mit einem Sticker posten. In diesen Sticker trage das Codewort ein und nur dort. Ihr schickt ja. es uns nicht per E-Mail, ihr schickt es uns nicht per Direktnachricht bei Insta, sondern man kann diesen Sticker in dieser Story anklicken und was reinschreiben und auf Absenden drücken und da schreibt ihr das rein. Und das Gewinnspiel ja. endet, wenn die letzte Story mit Sch Sticker, Sticker verschwunden ist, dann können wir auslosen
1: so machen wir das, seht es uns nach, dass wir auch nicht mehr darauf hinweisen, wenn ihr das auf dem falschen Weg geschickt habt. Wir haben da mittlerweile wirklich ähm, Teilnehmerzahlen im vierstelligen Bereich. Ähm, da kann, können wir nicht mehr schreiben, du, das ist der falsche Weg, bitte ähm, schick's über den Sticker. Also wir gehen davon aus, ihr habt das mittlerweile alle verstanden und ansonsten lasst es euch von wem zeigen, der weiß, wie es geht.
0: Ja, fragt einfach Freunde, Freundinnen. Ja wen auch immer ihr auf Insta kennt, wie das richtig geht, weil wir haben da echt keine Kapazität mehr zu. Es tut uns leid. Ja,
1: wir müssen da aufpassen, dass wir Zeit zum Aufnehmen haben und dass wir über unser aktuelles Gefrickel sprechen können. Oder wollen wir noch was zur H&H vorhersagen?
0: Ein bisschen, weil für die meisten, ähm, die können ja da nicht teilnehmen, weil die H&H, &H, das ist die Handarbeit und Hobby, das ist eine Fachmesse. Für äh, eigentlich Händlerinnen und Händler, die so Zeug verkaufen, was mit Handarbeiten zu tun hat. Und für Presse, da werden die Neuheiten präsentiert. Da kann man sich gucken, was kommt so in den nächsten Saisons auf uns zu. Und als Blogger oder Bloggerin, Podcasterin kann man sich da akkreditieren lassen als Presse und dran teilnehmen. Das ist nicht für in Anführungszeichen normales interessiertes Publikum.
1: Ja, es geht dabei auch darum, dass die Menschen da eben was verkaufen wollen und Termine machen wollen und da ist es einfach, das hört sich jetzt etwas krass an, aber zeitraubend, wenn der Otto-Normalkunde, der vielleicht zwei Knäuel Wolle kaufen will, sich da umfassend beraten lässt. Das funktioniert nicht. Es geht darum, dass da wirklich Großhändler mit dem Einzelhandel in Kontakt kommen oder eben mit Presse und ähm, Designern, um da Kooperationen abzusprechen.
0: Ja, verkaufen heißt auch nicht, du kannst dann einen Strang Wolle kaufen, sondern nee. da ordern Läden gewaltige Mengen für ihr Sortiment. Da kann man nicht hingehen und sagen, ich hätte gern einen Strang Sockenwolle, bitte.
1: Ja. So läuft das. Dieses Mal findet alles digital statt. Das ähm, wurde durch die Kölnmesse organisiert. Wir haben digitale Codes erhalten, konnten uns akkreditieren. Die Akkreditierung war diesmal vergleichsweise streng. Also ich habe von einigen gehört, die nicht durch die Akkreditierung gekommen sind, weil sie eben keinen Blog haben, weil sie Blog und Shop verknüpft haben und damit eben nicht mehr Presse, sondern Einzelhändler sind. Das ist dann eben auch so. Und dann muss man eben das Geld für das Ticket in die Hand nehmen. Das sehe ich auch als durchaus in Ordnung. An. Es wird Blogger-Treffen geben, wir sind zum Adisekt-Frühstück eingeladen. Rico hat eine kleine Veranstaltung und natürlich werden wir da ein bisschen von berichten und uns das anschauen. Ich gebe zu, ich bin noch nicht so hundertprozentig vorbereitet, weil wenig Zeit und das Ganze auch nicht so ganz selbsterklärend ist.
0: Nee, und ich glaube, das wird auch ziemlich. Zeitaufwendig. Es ist definitiv aufwendiger als eine Messe vor Ort, wo man ja. physisch hinfahren kann. Und ich gucke mir das an, aber ich werde nicht das gesamte Wochenende am Rechner verbringen. Also ich gucke mal, wie das so läuft. Ich finde das auch cool, dass sie das umsetzen, weil letztes ja. Jahr ist sie ja ersatzlos ausgefallen. Und bevor das dieses Jahr wieder so kommt, wo das ist digital ähm, stattfinden lassen. Auch es wurde auch sehr früh kommuniziert, was ich auch gut fand, dass nicht wieder wie letztes Jahr man quasi bis zur letzten Woche hingehalten wurde, findet statt, findet nicht, oh mein Gott. Sondern sie waren sehr früh, sehr klar in der Kommunikation und ich finde es super, dass das digital umgesetzt wird und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert.
1: Ja, ich bin von zwei Leuten angeschrieben worden, warum denn unser Workshop nicht stattfindet und wir wären doch fürs Talksofa gebucht gewesen. Steffi und ich mussten das leider aus Zeitgründen absagen. Es wäre uns aktuell aufgrund unserer Hauptjobs nicht möglich gewesen, uns umfassend vorzubereiten beziehungsweise da was anzubieten, mit dem wir zufrieden gewesen wären von der Qualität her. Wir wollen das ja auch nicht nur wischiwaschi machen, daher mussten wir das leider absagen. Es tut uns leid, aber es lässt sich gerade nicht ändern.
0: Ja, wir sind auch Teil in unserem Berufen auf Abruf und in der letzten Zeit ist es gar nicht so selten, dass ich mal abgerufen werde und wenn ich nur normaler Blogger-Teilnehmer bin, dann klinke ich mich halt auf dem Blogger-Treffen aus, aber das kann ich nicht machen auf dem Talksofa oder in einem Workshop und das wäre allen gegenüber unfair gewesen, deswegen haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, das beides abzusagen.
1: Ja, es gibt aber tolle Workshops, ähm, zum Beispiel von Susi, äh, Strickliesel oder von Malamü, die was, ich glaube, zum Sticken macht, ich bin gerade nicht sicher. Ähm, schaut euch da die Workshop-Liste einfach mal an und ähm, schaut euch vor allen Dingen auch, ähm, also wenn ihr akkreditiert seid oder Fachbesucher seid, schaut euch das Angebot der H&H at Home an. Das ist wirklich umfangreich. Einen schönen Blogpost hat die Kiki geschrieben. Da steht alles zur Messevorbereitung drin. Da könnt ihr auch gut reinklicken. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes.
0: Ja, und wir halten die Augen auf nach spannenden Neuigkeiten für die nächste Saison, von denen wir euch dann hoffentlich hier im Friggycast bald erzählen können.
1: Ja, es ist, damit man das auch zeigen und anpacken kann, sind auch die ein oder anderen Päckchen zu uns unterwegs. Ich bin sehr gespannt und wir werden das mit euch teilen, wenn das ja. alles langsam ist. Es gibt vielleicht auch wieder ein live. Ja, das könnten wir noch mal machen. Das stimmt. Ja. Aktuelles oh, hier. Jetzt aber. Schieß los.
0: Ich schieße. Ich stricke weiter an meinem Projekt Plastikfreie Sockenwolle. Da habe ich auf meinem Blog mittlerweile einiges schon zu angesammelt und gerade habe ich in der Mache Stinos aus der Treevenge Sockenwollqualität von Undercover Otter. Undercover Otter hatte mich angeschrieben und mir angeboten, mir einen Strang zur Verfügung zu stellen zum Ausprobieren, weil die liebe Kralalin sie auf mein ähm, Projekt aufmerksam gemacht hat. Danke an dieser Stelle, dass du uns oh, so cool. da verkuppelt hast. Ja, Und da durfte ich mir einen Strang aussuchen. Das ist eine Qualität aus Wolle und Rami. Und das sieht auch so seidig aus. Ich habe ja schon mal einen Strang Wolle, Rami, Seide. Verstrickt, Aber ich möchte, habe mir vorgenommen, meinen Seidenkonsum, was Maulbeerseide angeht, drastisch zurückzufahren und probieren auszuschleichen. Also was ich habe, verstricke ich natürlich noch, aber ich möchte möglichst darauf achten, keine Maulbeerseide mehr zu kaufen. Und da ist halt diese Wolle-Rami-Mischung eine gute Alternative. Weil ganz ehrlich, merke ich da auch keinen Unterschied. Das glänzt genauso schön. Rami die Wolle ist ein, mit Seidenanteil.
1: Rami ist ein ganz toller Werkstoff. Ja. Also das fühlt sich total gut an. Das ist auch Jane weich, es glänzt toll. Möchtest du was dazu sagen, warum keine Maulbeerseide mehr?
0: Weil... Ähm für die Gewinnung von Maulbeerseide, damit man einen durchgehenden Faden hat, dass das Garn halt schön glatt und glänzend ist, werden darf man die Raupe nicht, also die Schmetterlinge, die fertigen nicht schlüpfen lassen, deswegen werden die Kokons mit den sich verpuppten Raupen darin ausgekocht, dass die Raupen absterben, dass man den Kokon halt abwickeln kann. Und das finde ich muss nur wirklich nicht sein, einfach nur damit wir was Schönes machen können. Es gibt schöne Alternativen wie Friedensseide oder seide wo die Falter schlüpfen können und dann wird halt der aufgebrochene Kokon benutzt. Dann hat man halt keine 30 Kilometer Faden, sondern halt Stücke, die man aber aneinander spinnen kann. Das Garn ist dann nicht ganz so glatt und weich, aber trotzdem Seide und ist eine schöne Alternative. Gibt es leider nur relativ wenig in Garnen. Es gibt es gibt gar mit seide aber Maulbeerseide ist gerade irgendwie noch so der Industriestandard. Und da probiere ich einen Bogendom zu machen gerade.
1: Ja, die Steffi ist immer so informiert. <lacht> ich tick sie dann an, damit sie das mit uns teilt. Das finde ich auch gut.
0: Cool. Ja, ja. <lacht> du drückst den Knopf. Ich muss ja. mal gucken ob Rami überhaupt richtig war oder ist das lyocell Tencel ist da glaube ich drin in der Venge von Undercover-Otter. Also, also
1: Tree, Venge hört sich ja danach an, als wäre es ja. irgendeine Baumfaser.
0: Ja, ne? genau also. es, es war Lyocell. Ja, also. viel mehr. Ich okay. habe nämlich noch eine Basis mit Rami hier, ähm, das sind meistens Nesseln und mhm. ähm, lyocell Tänzel, das ist ja auch ähm, ein geschützter Begriff, ist auch sehr wird sehr umweltfreundlich produziert, was für Viskose nicht immer gilt. Mhm. Ähm, aber mit Tänze und Liosale kann man eigentlich nichts falsch machen. Und die hat halt Aiden Undercover Otter auch ein Sortiment wunderschön handgefärbt. Und ich habe ein schönes Orange. Schön. Ja.
1: Durftest und du aussuchen die Farbe? Oder ich durfte hast du das aussuchen. selber geschickt.
0: Nee, ich äh, durfte okay. im Shop gucken und sagen: Schick mir den.
1: Das ist doch cool. Ja. 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 Fand
0: ich schön. Die, ähm, Aiden kommt aus den Niederlanden. Das heißt, Versand ist jetzt auch nicht mit Zoll oder ewig langen Versandzeiten. Das hat gut geklappt und verstrickt sich super. Und eine Socke habe ich auch schon bis auf die Spitze zusammenziehen und jeden vernähen, fertig. Die stricke ich immer so nebenbei. Das ist so gut. Ja. Dann habe ich meine Bröselwolle fertig verarbeitet. <lacht> da hatte ich ja letztes Mal erzählt, dass da halt, ja. ich habe überlegt, ich hätte es vielleicht auffegen sollen und hätte dann vielleicht noch selber einen Strang Wolle mit färben können, <lacht> mit dem, was da rauskam. Ähm, ich hatte dann auch tatsächlich, hat das meine Fingernägel gefärbt beim Stricken. Mm. Ich habe mir die jetzt ganz kurz geklipst, weil irgendwie, also das war, auch die also wir haben ein graues Sofa, da sieht man nichts. Ich bin auch ein paar Mal mit dem Staubsauger rübergegangen, da war jetzt, aber das war halt so, so ein weniger schönes Erlebnis. Aber die Farbe ist toll. Ich ja. habe da ja einen Teststrick für Making Stories gemacht, diesen geilen ähm, rundpassenden pulli mit Colorwork, wo so Bobbles drin sind sehr schönes grafisches Muster. Der ist fertig. Garn ist herrlich. Ich habe nur vier Stränge von der Hauptfarbe gebraucht, plus einen Kontrastfarbestrang, wo auch noch ein bisschen weniger als die Hälfte, glaube ich, habe noch nicht gewogen, übrig ist. Also ja. super und dabei ist es halt nicht eng anliegend. Auch nicht okay. mega oversized, aber sitzt locker. Fand ich sehr garnsparend und ich habe ihn in der Maschine gewaschen und es ist nichts passiert. Cool. nichts also Ich hatte ja Weiß als Kontrastfarbe. Ja,
1: hätte ich jetzt damit gerechnet, dass ja. da zumindest so ein, so ein Schimmer drüber ist oder so. Ne? Nee,
0: nix. Glück wahrscheinlich, weil das ist ja ein ungefärbter Strang, der ist ja nicht gebeizt.
1: Der ist nicht vorbereitet. Der nicht ist nicht
0: vorbereitet und das war da wahrscheinlich dann das Gute, dass da nicht so viel Voraussetzung für die Farbstoffe war, sich irgendwo festzusetzen. Ja, Glück gehabt. Sehr viel Glück gehabt. Und es ist halt auch, auch
1: alles raus. Also es ist
0: nicht mehr brüselig jetzt. Es war ja, im Strick hat man das gar nicht gemerkt. Ich weiß ah, es okay. nicht, tatsächlich. Also, aber ich habe ihn im Wollwaschprogramm jetzt einmal durchgewaschen. Ja. Und vertraue jetzt einfach drauf. Also beim, beim Wickeln sind ja schon die großen Brocken und so aufgefallen. Und beim Stricken ja. hat man es so dadurch gemerkt, das war auch nicht am Finger, sondern tatsächlich nur am Fingernagel, dass mir das aufgefallen ist, dass da so ein rosa Schimmer war. Ich dachte, was ist das denn? Komisch. Ähm, ja. Sehr komisch. Also ich vertraue einfach mal drauf, dass das ausgewaschen ist alles ja. und dass ich nicht beim ersten richtigen Tragen dann irgendwie so rosa Oberkörper bekomme.
1: Bist du danach ein bisschen bunt? Ja,
0: ist ja auch nicht schlimm, <lacht> <lacht> ist ja Natur.
1: Von welcher Färberin war das gar? Von Annabelle
0: Williams aus UK. Ah, Und ansonsten, also bis auf dieses Bröseln, ist das Garn auch wirklich super. Ich will die auch gar nicht schlecht reden. Ich glaube, das ist einfach, sie hatte sich da so ein bisschen übernommen mit, stressig, mit den ganzen ne? Färbungen. Ja, ja, dass das nicht mehr so die Zeit war, das so ganz vernünftig auszuspülen. Ja. Also guckt mal bei ihr vorbei. Wenn sie sowas im Sortiment, im Shop hat, vertraue ich einfach drauf, dass sie da ein bisschen mehr Zeit hatte, das vorzubereiten. Ja. Ich habe vier Klamotten. Ich habe nämlich auch den, ja, den Steak mit Silke mit Silke habe ich, ich habe fertig gestrickt, war ja, ja schon länger und habe sehnsüchtig auf das Schneiden gewartet. Ich habe dann noch den Stieg tatsächlich kurz vor knapp gehäkelt. Wir waren ja an einem Samstag online und ich habe am Freitag gedacht, oh Steak, da war was. Du musst den noch sichern. Ich habe den ja nicht mit der Nähmaschine gesichert, sondern gehäkelt. Und ja. das ist wirklich total einfach. Man macht da ja wirklich nur die Kettmaschen da hoch. Das ging auch super schnell. Ich glaube, da wäre ich mit Nähmaschine aufbauen, richtig einstellen, dass sie nicht den Stoff frisst und so. Fast mehr Aufwand zeitlich gewesen als dieses schnelle hochhäkeln. Okay. War überhaupt kein Problem. Man sieht auch genau, wo man rein muss. Man häkelt ja zwei Maschenglieder von zwei verschiedenen Maschen rein zusammen und dadurch, wenn man einmal angefangen hat, klappt sich das Gestrick auch schon so um, dass du quasi das, was du zusammenhäkeln musst, oben halt hast, dass du wirklich yeah. ganz easy da deine Kettmaschen. Das Einzige war dran zu denken, weil ich bin ja nicht so häkelversiert und eigentlich mache ich immer feste Maschen und das war das Einzige Schwierige dran zu denken, keine feste Masche zu machen, sondern dass es eine Kettmasche ist, dass man immer nur durchzieht, weil yeah. war immer der Instinkt, noch einmal das Garn zu holen und dann durch zwei. Nöpsis zu ziehen.
1: Ja, das ist irgendwie so die Automatik, die Immer. man dann in, in der Handbewegung drin hat. Ne? Ja, ja,
0: also das war das einzig Herausfordernde und ansonsten war, ich habe mir die ersten, also mir, ich wurde gefragt, welche Tutorials ich benutzt habe, ich habe gesagt, ich habe mir das auf YouTube angeguckt, ich weiß es schon gar nicht mehr, ich bin da, ich suche was auf YouTube und gucke mir die ersten drei Tra Treffer an und wurschel mir daraus zusammen, was ich machen muss. Also ich habe jetzt nichts Spezielles, was ich empfehlen kann. Ja. Sucht nach Stick crochet Guckt euch ein paar Treffer an und nehmt, was ihr sympathisch findet. Und dann habe ich das halt gehäkelt und dann mit Silke auch geschnitten. Und das hat super gut funktioniert. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Ich werde jetzt nur noch sticken.
1: Ich werde jetzt alle <lacht> ich Strickjacken gespinned. Ich bin gespannt.
0: Gesp <lacht> ich, werd gespinned. ich werde alle Strickjacken jetzt nur noch als Stickjacken stricken. Weil das hält. Also, ich hätte, ähm, das fusselt da nichts auf. Das liegt natürlich auch an dem Garn. Ich habe ja mit der Finnöl von Rauma gestrickt. Die ist ein recht robustes Garn. Ist flauschig. Das hakt gut ineinander. Und man strickt ja dann nochmal die Bündchen dran. Dann nimmt man ja auch nochmal zwischendrin halt Maschen auf und das sitzt bombenfest. Ich habe dann, obwohl ich im Live gesagt hat, ah, schnicki-schnacki, ich habe tatsächlich den Stick noch festgenäht, weil bei mir hat der sich nicht so. Bilderbuchmäßig schön flach umgeklappt wie in den Videos. Ich weiß nicht, ob das okay. am Garn liegt. Ich, also der stand halt so ein bisschen noch ab. Also normalerweise ist ja die Idee, dass durch dieses Häkeln klappt der Steak auf links und dann liegt der flach innen an. Das war das nicht. Das wird
1: so. am Garn gelegen haben. Das kann nicht an deinem Können liegen.
0: <lacht> ja, das, ich ja. habe das perfekt gehäkelt. Mhm. Ja, und dann habe ich ihn halt noch mit diesem Whip-Stitch, ich weiß gar nicht, wie, wie, das, wie der deutsche Begriff ist, da rangetackert getackert. Das hat jetzt auch nicht... Ah,
1: okay, ja, ich weiß, was du meinst. Aber ich weiß auch nicht, wie es heißt.
0: Ja. ja. ja das, ist, das, muss, das muss jetzt auch nicht schön sein. Jedenfalls ist die Das Sieht festgenäht. ja auch keiner. Also, ja. Oder? Ja. Also wenn die Jacke halt offen hängt. Und ja. jetzt ist das Ding fertig und passt. Gut. Ja, bin super begeistert. Du hast begeistert. auch ein
1: schönes Reel dazu gemacht, bei dem du Ja. Ja.
0: ja, weil... Ich konnte es im Live nicht zeigen, weil da hatte ich meinen ähm, Fledermaus-Pulli den Akita an und da drüber ja, <lacht> war die Jacke nicht. Konnte ich die nicht anziehen. Ja, super schöner Cardigan. Und weil ich so im Ultra-Fieber bin und die Sarah von sarah linde liebt wolle ähm, noch nie Colorwork gestrickt hat, habe ich sie überzeugt, mit mir den Ultra-Pulli zu stricken. Weil es gibt den Ultra-York-Cardigan und es gibt mit demselben Muster noch einen Pulli. Und da ich eigentlich eher Strickpullis als Jacken trage. in der Häufigkeit, wollte ich in diesen Farben, weil diese absolut dieses kupfer kognak brau ist so geil, wollte ich unbedingt noch einen Pulli haben mit denselben Mustern. Und jetzt stricke ich halt noch den Ultra-Pulli und ja. hatte ja in der letzten Folge noch gesagt, ah, super, und das ist ja dann dasselbe in grün, nur halt äh, Pulli und da musst du auch nicht steaken. Ich habe halt nur das Muster gesehen habe mir den Pulli nicht genau angeguckt. Das ist halt eine komplett andere Konstruktion und das wird an den Armlöchern gesteakt. Huh? Warum? Weil der hat überschnittene Schultern und du ah, strickst okay. den in der Runde. Das ist halt keine Rundpasse, ja. wo du später die Ärmel stilllegst, sondern der ist so wie viele Horridesigns designs ähm, ja. konstruiert, wo du erst hinten hast und dann vorne, ja. also aus der Anschlagkante dann Maschen für, für die Vorderteile dann aufnimmst und so Ähm. Ja, aber ich kann ja jetzt steaken und steaken macht Spaß. Und jetzt stricken Sarah und ich den Ultra Mini Cal Und wer möchte, kann gerne mitmachen. Also, ihr könnt den Ultra Cardigan oder den Pulli stricken, schnappt euch Wolle, steakt und strickt mit uns. Macht voll Spaß.
1: Ja, finde ich gut.
0: Ja, ist ich auch für euch Co Puh. Ja, ist auch für Colorwork-Anfänger, weil dieses Ultra-Muster, da braucht man tatsächlich null Fäden einweben, weil die längste Strecke, die man den Spannfaden mitführen muss, sind drei Maschen.
1: Also ich habe ja drüber geguckt und fand das auch schaffbar. Also ja. So, ja. Finde jetzt auch okay. Ja. Aber ich kann mich, ich werde niemals ins Gestrick schneiden. Doch, also das macht so Spaß.
0: Ich, nein. Gerade durch dieses Gehäkelte, du siehst genau, welchen Faden du durchschneiden musst. Das ist so befriedigend. Und es nein. hält. Doch.
1: Ja, mach dir das. Mach alle. das
0: mal. Mach das mal. Nein, nein. nein. Stiegt alle. <lacht>
1: Stiegt ihr alle, dann muss ich nicht. Das <lacht> finde ich irgendwann. eine gute Lösung.
0: Das finde ich eine
1: gute Lösung. Du kannst Lösung. da wie
0: Kinkerlis, die hat ja auch so ein Teddypulli gestrickt. Du kannst ja auch für den Neffen und Nichten irgendwas kleines stricken. Das fand kleines ich sehr stricken. niedlich. Ja. Ja.
1: das fand ich tatsächlich sehr putzig. Das hat mir gut gefallen, was sie da gemacht hat. Ja.
0: So zum Einstieg.
1: Also der war ja wirklich winzig. Ne? Ja. Das war so irgendwie so ein Baum groß ich oder ja. so. Zum Probieren eigentlich super. Aber wenn ich mir vorstelle, ich muss das stricken, dann habe ich wahrscheinlich schon wieder die Wut in den Augen, oh, bevor ich ja. irgendwo. <lacht>
0: Ja. es ja. ist auch nicht recht zu machen. Ja.
1: Ja.
0: Irgendwann wirst auch du stecken. Ich nerv dich jetzt so lang, bis du steakst. Hörst du dieses Schweigen? <lacht> ja. okay. Ich kann sehr hartnäckig sein. Ich habe auch ein Gedächtnis <lacht> wie ein Elefant.
1: Kommt da noch was? Oder war es das mit Gestrickt <lacht> und mal wieder hier? Das
0: war's. Das reicht das ja war's. auch.
1: Das stimmt. Ähm, dann kommen wir zu mir. Ach, hast du noch gesponnen? Nee. Nee, hatte ich keine Muße. Also, außer den, das normale Maß? Mhm. Ja. ja, nee. Okay. Ähm, ja, kommen wir zu mir. Ich habe was gemacht, was weder mit Stricken noch mit Häkeln noch mit äh, Handarbeiten im eigentlichen S Sinne zu tun hat. Ich habe nämlich Steine bemalt. Und zwar ähm, gehen bei uns am Haus ganz viele Mamas mit ihren Kindern im Moment spazieren und den Kids ist echt langweilig. Also die tun mir auch total leid. Die dürfen nicht so richtig auf den Spielplatz, weil das da immer zu voll ist und... Ähm, ja, also habe ich gedacht, was kann ich tun? Erste Idee war, ich male unseren Paketkasten an. Da hat der Mann dann sein Veto eingelegt.
0: <lacht> oh, und er äh, hat gesagt,
1: oh, wir haben gerade alles schön weiß und grau und es sieht gerade alles gut aus. Willst du jetzt wirklich den Paketkasten anmalen? Nein, nein habe ich nicht gemacht. Aber ich habe dann bunte Steine in den Vorgarten gelegt. Hab die angemalt mit einem Hashtag versehen und einen großen Stein, den mir vorher ein Freund äh, durchs Siebengebirge geschleppt hat, weil wir den nämlich beim Wandern ganz am Anfang <lacht> oh, gefunden haben. Wie immer. Und er den, also ich habe dann gesagt, ja, wir holen den nachher, wenn wir nochmal wieder hier vorbeikommen. Und er hat den dann in seinen Rucksack gepackt und wirklich die ganze Wanderung getragen. Lieber ja Jan, nett. herzlichen Dank. Ähm, ja, danke schön. Ich hätte ihn nicht getragen und ich befürchte auch, mein Mann hätte ihn nicht getragen. <lacht> Aber Jan hat das gemacht. Jan ist zu nett für diese Welt. Dankeschön. Ähm, den habe ich dann beschriftet mit ähm, lass einen Stein da, nimm einen Stein mit und habe die in den Vorgarten gepackt. Und tatsächlich findet da schon wilde Tauscherei statt. Also ich habe meine Steinchen sind schon alle unterwegs. Ach cool. Und ähm, dafür liegen neue da, mit Nagellack angemalte, mit Edding angemalte. Ähm, einer, der ist offensichtlich irgendwie so, ja so, heißt das gepurt? Also hier dieses, dieses Nagellack in Wasser und dann hm. so dass der marmoriert wird. Weiß ja, ich,
0: genau. für, ich weiß auch nicht die Technik
1: oder so. Keine Ahnung, wie man es nennt. Ähm, also die liegen jetzt vorm Haus. Ich habe dann mache da dann überall diesen Hashtag Philippa Steine drauf und habe die Hoffnung, dass wir die dann auf Instagram irgendwann wiedersehen. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Aber ich finde es witzig. Und ich habe zum Anmalen die Pintor Marker ge genutzt, die wir hier beim äh, was war das Tag der Wolle haben wir die bekommen. Ja. Die waren echt praktisch, also das ging gut damit. Kann man super bemalen, ist wasserfest, sieht lustig aus und äh, ich hatte Spaß, ja. Und es bleibt tatsächlich auch Idee. jeder davor stehen und also alle gucken und auch oh, was ist das denn und auch die älteren Herren lassen dann mal so ein Steinchen in der Tasche verschwinden. Oh. Ist, ist für die Enkel, ist für ja, die Enkel, ja. ist, da, ja, ja, ist, ist okay. Ich, ich bringe mir. auch einen neuen, ja ich bringe auch einen alles gut. Ja, fand ich sehr süß. Dann habe ich gestrickt und da bin ich, möchte ich ein Lob haben. Also, ähm, da, also ohne Lob gehe ich hier jetzt nicht raus. Na, ich mal bin gucken. nämlich beim vorletzten Ufo.
0: Wow. Okay, das ist Loblob. Lob.
1: Ja, also, die Miezekatzensocken sind fertig geworden. Äh, die waren ja aus dem Han aus dem Buch Wilde Handschuhe, freche Socken, aus dem Holzsockengarn. Da fehlte ja dann nur noch die zweite Socke. Die habe ich fertig gemacht und ich finde sie total geil. Ich ziehe die den ganzen Tag an. Ja, Passt ja gut. Passen super. Also, passen gut, sind, fallen tatsächlich klein aus. Also, ich habe jetzt ja so wie im Buch gestrickt. Ich stricke etwas fester. Laut Buch soll das Größe 38, 39 sein kann ich mir nicht vorstellen, wie man da reinpasst. Für mich mit Größe 35, 36 passen sie aber sehr gut. Also achtet da auf eure Fadenspannung und vielleicht macht da zwei, drei Maschen mehr rein oder nimmt eine größere Nadel. Also ich habe jetzt auch mit kleinen Nadeln gestrickt. Größere Nadelstärke. Ich habe natürlich keine Maschenprobe gemacht.
0: Natürlich nicht.
1: Kommt mir nicht mit sowas. Ne? Nee. Ähm, hat aber Spaß gemacht, sieht super aus und ich hatte die auch schon zur Arbeit an. Also hier so meine Glitzer-Adidas-Sneaker, äh, dann eine Leggings und die Dinger und äh, war, glaube ich, äh, Gespräch im ganzen Präsidium. Ich hat mag also das, aber jeder gesehen. Also
0: Guido trägt ja mit Begeisterung diese Regenbogensocken ja. hier als Haussocken, die ich immer gestrickt habe. Und da hat er sich gestern, war wie ein Schneekönig, da hatten wir Essen bestellt und er macht die Tür auf in seinen Socken und die Essensbotin sagt, sie haben aber schöne Socken.
1: Ja, das ist auch, das tut ja. auch irgendwie gut. Und bei mir war tatsächlich, also jeder, der mir entgegenkam, grinste irgendwie und sagte, sind das Kätzchen auf deinen Socken? Ich sag, ja. ja, wo geht's? Gibt die denn? seit die selber gemacht. Ja. Ich mag also das auch
0: es total. Wir haben ja auch so ein Kind im, im Haus und immer, yeah. wenn wir mit bunten Socken in unseren Birkis, wenn wir Müll runterbringen oder so, die steht dann immer, die traut nichts zu sagen, aber zupft dann immer ihre Mama und zeigt dann auf unsere Sachen <lacht> <lacht> mit großen Augen. Das, oh, cool. ja. das
1: finde ich total gut. Also ja. sowas. Ich bin da auch für mehr Mut in der Arbeitskleidung. Ja, also. Das hat ja nichts mit, also natürlich würde ich so jetzt nicht zur Pressekonferenz gehen, oder? ne? Obwohl eigentlich, warum nicht? Ne? Ja, ja also, warum denn nicht? Hat ja nichts mit meiner Kompetenz zu tun, aber so ein bisschen Spaß bei der Kleidung kann ja durchaus möglich sein. Ich hatte Freitag zum Beispiel einen wirklich wichtigen Termin und ähm, also die Frauen hatten alle dunkelblaue Hosenanzüge und weiße Blusen an und die Männer hatten alle dunkelblaue oder schwarze bzw. graue Anzüge an. Und dann ploppte ich da auf mit einem rosa Blüschen, <lacht> blau-weißen Schuhen und einem hellblauen, also wirklich so ein himmelblauer Hosenanzug. Ähm, ich habe mal wieder hervorgestellt, stochen, ohne Ende ist mir aber egal, so sehe ich halt aus. Ja, ja mehr Mut. Macht mir mehr Spaß. Und das tut auch ja. keinem weh. Nee. Ähm, ja, macht das. Traut euch. Zieht eure Socken auch zur Arbeit an. Ähm, und wenn ihr die im Homeoffice anhabt, nutzt den Hashtag von Jazz für Schnitz, bunte Socken im Homeoffice. Zeigt die. Ja,
0: dann den liebe ich auch. Da gucke ich auch regelmäßig durch.
1: Der birgt auch Inspiration. Ja. Ähm, mein Holzgarn hatte ich bei Lila Ulu Set gekauft. Da könnt ihr euch das Visit Your List nochmal angucken. Der Link ist tatsächlich in den Shownotes. Und dann habe ich fertig gestrickt den Indigo Girl Schal von Ducati. Den hast du ja schon äh, länger fertig Ich,
0: ich habe ihn da fertig gemacht, als wir ihn gemeinsam angeschlagen haben.
1: Ich glaube, das ist jetzt ein Jahr her oder <lacht> ja, so. Ja, es war
0: Jahreswechsel, glaube ich, 2019, 2020. Ja, es war noch Prä-Pandemie.
1: ja. Auf jeden Fall. Ähm, das Garn ist super. Das ist die 75 von Lana Grossa, recyceltes Kaschmir. Das ist nach dem Waschen, also es hat sich so verändert. Das ist ja. so weich geworden, aufgeflufft, ein bisschen dicker geworden. Ich muss aus diesem Garn noch ganz viele Dinge machen, weil ich es richtig cool fand. Ähm, man muss allerdings ein bisschen vorsichtig sein. Wenn man sehr feste an Fäden zieht, dann reißt es läuft.
0: Oh, was hast du gemacht?
1: Ich habe gezogen am Faden. Oh. Ich stricke halt fest.
0: Ja. Wie, wie fest strickst du denn dass dir beim Stricken der Faden reißt? Das
1: ist mir bei dem Garn tatsächlich zweimal passiert. Ähm, also weil das, also das sind ja ganz kurze Fasern, dadurch, dass es eben ja. recycelt ist. Und das ist stabil, wenn man es verstrickt hat. Also ich glaube nicht, dass das Gestrick reißen wird. Aber der Faden, da muss man echt ein bisschen, also der ließ sich auch ganz leicht reißen, wenn ich dann trennen wollte. Ne? Also... Das war überhaupt kein Problem. Und äh, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Aber wenn es verstrickt ist, ist es stabil. Also habt jetzt keine Angst da. Ne? Aber ich ziehe wirklich fest über dem Strick. Meine
0: Güte, entspann dich mal. Ja.
1: Aber der ist sehr schön geworden. Ich habe allerdings diesen Mittelteil. Der hat ja an der Seite, also der ist ja kraus rechts. Dann hat er an der einen Seite einen Zopf und an der anderen Seite einen Eichort. Und geht so auseinander. Und dann ab der Mitte geht er wieder zusammen, sodass man eben Abnahmen hat. Und die Mitte, da wird so, ein, so eine Kreuz... Verzopfung gemacht. Ja. Und da ich das Garn komplett aufbrauchen wollte, habe ich diese Verzopfung anders gemacht, weil ich an einer anderen Stelle war, als genau die Hälfte aufgebraucht war. Habe ich also so ein bisschen angepasst, kam direkt die ersten deine Verzopfungen in der Mitte sieht aber anders aus. Ja,
0: Absicht. <lacht> Und selbst wenn nicht. Hauptsache, ist, ist kein gefällt. das war
1: tatsächlich kein Fehler, sondern Absicht, weil ich einfach diesen also das waren so zehn Reihen oder so. Die wollte ich jetzt nicht am Garn verschenken, sondern habe nee. die noch weiter verstrickt. Es gibt auch keine
0: Strickpolizei.
1: Oh ja, Und wenn doch, ist die mir <lacht> nicht egal. Also, ne? ähm, ich finde das Tuch super schön. Es ist äh, wirklich weich und kuschelig. Schön warm. Trage ich total gerne. Sieht edel aus. Die Farbe ist auch toll. Ließ sich gut waschen. Ist beim Waschen allerdings ein gutes Stück gewachsen. Also das sollte einem klar sein, dass das äh, wirklich auf flauscht und größer wird ja. ein bisschen.
0: Für Klamotte muss man da wirklich aufpassen.
1: Ja, allerdings nicht. Also es ist nicht geleiert. Ne? Also nicht dass ihr den falschen. Also es leiert nicht, sondern es wächst. Also es wächst wirklich.
0: Ja, aber das Garn wird dicker quasi so. Ja. Und Kann dadurch nimmt das an Volumen zu.
1: Ja, hat mir gut gefallen, hat Spaß gemacht. Äh, diesen Zopf werde ich nie wieder stricken. Der hat mich den letzten Nerv geraubt. <lacht> ich habe den glaube ich erst so ab äh, ja, zwei Dritteln gerafft und dann ging's. Aber vorher hatte der für mich einfach wenig Logik. Ich weiß okay. auch nicht, woran es gelegen hat. Bis ich das kapiert habe, ist Zeit vergangen. Ja, hm. Lag wahrscheinlich aber auch an mir, weil bisher kommt ja jeder damit klar. Von daher. Ich
0: hatte da auch null Probleme.
1: Ja, irgendwie war das für mich nicht. Ich wusste nie, wo ich gerade bin und an welcher Stelle und dann musste ich wieder gucken. Es war irgendwie schwierig. Es
0: gibt so Muster. Ich hatte ja so ein Sockenmuster aus diesem 72 Weeks of Socks-Buch, ja. wo das war nicht meins, da, obwohl das halt total einfach war, aber da habe ich auch keinen Rhythmus gefunden. Das gibt, ist manchmal so.
1: Ja, manchmal ist es einfach nicht im Flow drin. Ja. Also so, ja. Aber der ist schön geworden und äh, wünsche ich euch viel Spaß, wenn ihr den ebenfalls strickt. Dann habe ich gestrickt den Take Me to Church von Feinmotorik. Das ist aus dem Bobblicious Stricken, also aus dem ersten Buch von ihr, glaube ich, war das das erste? Doch, das war das erste. Ja. Das war das, wo wir auch Teststricks für gemacht haben und Modellstricks. Ja. Ähm, gestrickt habe ich aus einem Bobbel von Bilum äh, Slika, Also das ist eine Seitenmischung, 600 Meter auf 150 Gramm. Ähm, da bin ich ziemlich genau mit hingekommen. Ich habe allerdings zwei Wiederholungen mehr gemacht. Zum einen, weil ich das Garten einfach aufbrauchen wollte und zum anderen, weil der mir sonst auch ein bisschen zu schmal geworden wäre. War aber überhaupt kein Problem, ich konnte halt immer wiegen, gucken, wie weit ich komme. Das einzige Problem war, dieses Ding wird quer gestrickt und das, also alter Falter.
0: Ich hätte auch nicht gedacht, das war das Wipf oder Ufo, wo ich gedacht habe, das ribbelt sie. Sie strickt keinen quergestrickten Schal. Da also bin ich, ich echt beeindruckt, auch, dass du das durchgezogen hast.
1: War auch kurz davor, das Einzige, was mich vorangetrieben hat, ist dieses wunderschöne Knäuel. Ja. Also das ist ja, also Bilum färbt ja tatsächlich den Farbverlauf da rein. Das heißt, das wird nicht zusammengeknotet und immer einen Faden ausgetauscht wie bei gefachten Bobbles. Es hat eine super Qualität, die Färbung ist super schön und das hat mich vorangetrieben. Das war wirklich das, wo ich gedacht habe, okay, komm, du machst das fertig, du willst das anziehen. Und das hat mich sogar dazu getrieben, dass ich, was ich ja sonst wirklich nicht immer tue, das Ding gespannt habe. Also es ist halt ein Lace-Muster, das muss man spannen, damit es schön aussieht. Und da habe ich dann meine lasadas spannenden dinger rausgeholt und meine Spannmatten und habe das hier auf dem Boden quer durchs ganze Wohnzimmer einmal ähm, gespannt, sodass er auch so Zacken hat. Ne, also das ist ja so, ein, also der heißt ja Take Me to Church, sieht so ein bisschen aus wie Kirchenfenster, das Muster. Und dann hat man halt oben und unten Zacken weil es halt durch Ab- und Zunahmen so ein Zackenmuster ja. ergibt. Und die habe ich mühevoll rausgespannt. Also das Spannen... Hat mich, mehr, also für eine Reihe, ich habe gemessen, habe ich 25 Minuten gebraucht. Eine Reihe, 25 Minuten. Und Spannen hat mich, glaube ich, zwei Reihen ge ge gedauert. Also war, <lacht> war schon, hat bis das alles so lag, wie ich mir das vorgestellt habe, das ähm, hat gedauert, ja.
0: Aber es lohnt sich, sich da Mühe zu geben. Bei ja, Sonnester. das sieht
1: viel schöner aus. Mm. Also ähm, ganz toll und dann eine Nacht trocknen lassen, alles einpacken und fertig ja, also hat sich gelohnt, fand ich gut. Das Muster war auch wirklich einfach. Also das ist was, was für, ich sag mal, Lace-Anfänger geeignet ist, weil man auch wirklich erkannt hat in der nächsten Reihe, wo kommt jetzt mein Loch hin? Also das ergibt halt immer so kleine Dreiecke, die Löcher da drin. Das war super simpel. Nach zwei Reihen wusste ich genau, was ich tun muss. Das kann man auch als Anfänger, der sich zum ersten Mal an ein Lochmuster traut, kann man das hinkriegen, wenn man sich konzentriert. Und dann sitze ich im Moment an den Avena-Socken. Das sind die dritten Paar Socken aus dem 52 Weeks of Sockbook, die ich stricke. Und die zweiten, also die ersten, habe ich ja dann nach der Reihe gemacht. Und ähm, da freue ich mich auch drauf, wenn ich mit den dritten Socken weitermachen kann. <lacht> äh, ich stricke aus dem Frickler mojito -Garn, das ich mit Kralalin gefärbt habe. Gefällt mir richtig gut. Ich habe allerdings diese Socken halt komplett geändert. Das habe ich ja letztes Mal schon erzählt. Die haben mich genervt. Die waren, so wie sie da drin waren, hat mir das nicht gefallen. Jetzt habe ich es angepasst und jetzt geht's gut. Und überraschenderweise geht mir jetzt auch das Muster besser von der Hand. Hm. Also bei der zweiten Socke ist irgendwie der Groschen gefallen. Ja. Allerdings kann ich das gerade nicht beim Quatschen stricken. Das ist, ähm, dazu wechselt man da zu oft die Richtung, in die man jetzt diese Fäden ziehen muss. Und, okay. Äh, das mache ich nicht, während wir hier reden. Jetzt habe ich gerade hab Sinus auf den Nadeln aus meinem äh, selber gefärbten Garn äh, mit Kool-Aid. Ja. Auch gut.
0: Was ist da noch offen
1: als UFO? Ähm, der äh, Cardigan von ähm, Weanitas dieser ähm, im Rippenmuster. Also dieser Colorado? ding Colorado Cooler ja. Cardigan, genau. Den muss ich noch fertig machen. Und dann hatte ich noch ein Ufo, das habe ich hier aus dem Sessel gefischt, als mein neues Sofa gekommen ist. <lacht> das hatte ich komplett vergessen, das war so ein Kaul äh, im Leopardenmuster von Feuerfangen. Und tatsächlich finde ich die Anleitung nicht mehr und Feuerfangen hat dieses Muster auch nicht mehr in ihrem Repertoire. Und ähm, ich war ohnehin, also das Muster war gut, aber ich war mit meiner Wollwahl nicht so glücklich und habe das geribbelt. Aber da war ich auch nicht so weit. Das waren vielleicht so fünf Zentimeter am Kaul, die ich gestrickt hatte. Ah, okay. Dann habe ich gesagt, okay, das ribbelst du, weil das Garn, da kannst du dir auch eine Pulli draus machen, da hast du so viel von. Ja. Also von daher ein Ufo noch geribbelt und eins jetzt noch to go und dann habe ich hier keine Ufos mehr.
0: Herzlichen Glückwunsch. Ich bin Aber tatsächlich ich, ja. stolz.
1: Ja, bin ich auch. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich das durchhalte. Und ich habe mich ja sogar an die Reihenfolge gehalten, die die User auf Instagram festgelegt haben.
0: Ich ziehe meinen nicht vorhandenen Hut.
1: Mhm. Ja, und wo wir gerade so schön beim Loben sind, loben wir Steffi für ihren Kaufrausch. Der wäre fast
0: leer gewesen, yeah. wenn nicht gestern die Vorbestellphase für das 52 Weeks of Scholz Buch von Leinemagazin <lacht> begonnen hätte. Das, da haben wir ja letztes Mal schon im heißen Scheiß von berichtet. Jetzt kann man es vorbestellen. Bei diversen äh, Garnläden und Färberinnen, guckt da mal, unterstützt den lokalen Handel, bestellt bei eurer Lieblingshändlerin vor. Das ist wie eigentlich das Sockenbuch, nur halt statt Socken sind da 52 Schalanleitungen drin von diversen Designerinnen und Designern. Und ich habe meins vorbestellt bei Yarn Over Berlin, einer meiner liebsten Local Yarn Stores, die ich immer gerne unterstütze. Da bestelle ich eigentlich alles von weiß nicht, Leine und Making Stories und was auch immer es für schöne Magazine gibt. Die haben das immer alles. Habe ich mir vorbestellt und war tatsächlich das Einzige, weil es kam die Wolle von Woolly Mammoth Fibers an nach Wochen beim Zoll. Aber das hatte ich ja schon vor
1: Ewigkeiten gekauft und hier auch schon erzählt. Daher sehr lobenswert. Das sehr lobenswert. Mhm. Mein Kaufrausch ist tatsächlich auch überschaubar. Ich war zum Visit Your List bei Wolle im Glück, da erzählen wir gleich noch was zu kurz, und habe da gekauft Sandnesgarne. Ich muss gestehen, Sandnes hatte ich mir vorher noch nie genauer angeguckt, hat mich einfach nicht so richtig interessiert, weil ich mit den Mustern, die daraus so gestrickt werden, also diese ganzen skandinavischen Designer, haben wir ja letztens schon gesagt, da kann ich irgendwie nichts mit anfangen. Und ähm, darum habe ich Sandnes einfach auch nicht so wahrgenommen. Jetzt hatten die das da liegen. Ich habe es angefasst, dummerweise, und musste Alpaka-Silke <lacht> haben. Also Silke musste mit, weil super weich ist. Gar tolle Farben. Ich habe ein Reseda-Grün und ein schönes Nein. Waldgrün mitgenommen ähm, und mache mir da eine colorwork mütze draus. Ist das ist Alpaka-Seide. Ja. 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 Weich. also ja, das ist Bestimmt sehr weich, ja. Un unglaublich weich, ein tolles Garn, tolle Farben. Werde ich ausprobieren und äh, bin gespannt. Zwei Knäuelchen äh, durften da mit. Und ähm, also hat mich äh, überraschend geflasht. Also wie gesagt, das habe ich vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Habe ich mir auch nicht genau angeguckt. Man hat ja immer so blinde Flecken und da, den habe ich jetzt gefüllt, diesen blinden Fleck.
0: Ich sehe das immer nur auf Instagram, maschenfein strickt da glaube ich auch viel mit, deswegen ja. sehe ich da immer mal wieder, aber bisher habe ich mir das auch nie näher angeguckt.
1: Ja, also sind schöne Garne, kann ich äh, vorbehaltlos erstmal sagen, guckt euch das ruhig mal an. Sind allerdings tatsächlich nicht ganz günstig, also ähm, ist jetzt kein Budgetgarn, würde ich sagen. Ja. Ähm, dann habe ich mir da auch gekauft Strickspültücher von Solvang. Also die sind quasi maschinengestrickt und fertig, aus einem schönen stabilen bio und der Mann hat eine neue Küche, der brauchte Spültücher und dann habe ich gesagt, ja, ich stricke doch mhm. keine Spültücher, ich kaufe welche. Und oh. ähm, das sind äh, drei so kleine Spültücher, kosten glaube ich 19,90 oder so, fand ich in Ordnung. Ja, also wenn das ich mir okay. überlege, da sitze ich selber, also um die zu stricken, sitze ich selber so anderthalb Stündchen dran. Mein Stundenlohn ist deutlich höher als 1990. Von daher alles gut. Fand ich in Ordnung. Und die sind wirklich hübsch. Ja, ich habe Grüne genommen. Also falls Natürlich. ich wäre. Also was sonst. Ne? Dann habe ich besorgt für die Steffi was. Die schrieb dann irgendwann, weil ich vergessen habe Bescheid zu sagen, hast du mir vielleicht eine Pflanzenlampe geschickt? <lacht> Ja, da ja. taucht da
0: so ein komisches Paket auf und Guido guckt auch, was hast du da wieder bestellt und ich ich bin unschuldig, wirklich.
1: <lacht> War sie auch tatsächlich. Ich, äh, ich bekomme sowas ja ab und zu zum Testen und in dem Fall wurden mir die auch angeboten, ob ich die nicht ausprobieren will. Ich habe jetzt hier fünf Flam Pflanzenlampen stehen, also wenn ich die sechste aufgestellt hätte, dann hätte ich mich wahrscheinlich hier als Treibhaus deklarieren müssen oder so ehrlich. Ich wollte aber tatsächlich auch der Steffi nochmal eine Freude machen, weil sie mich so lieb immer erträgt und meine ganzen Ideen ähm, aushält. Und habe gedacht, komm, eine Pflanzenlampe braucht die auch für ihre Domäthien. Ja. Ich hoffe, ihr könnt sie aufstellen und sie ist nicht zu groß, weil das wurde mir tatsächlich nicht angezeigt.
0: Die ist tatsächlich ein bisschen groß, aber dadurch habe ich die Möglichkeit, weil jetzt ist meine Anzugsstation auf unserer Küchentheke, weil Südseite, schöne Sonne am Fenster, Ja. Weil sonst so. haben wir nur Nordseite und jetzt kann ich halt tatsächlich meine Keimstation im nächsten Jahr in meinem Zimmer aufbauen und sie kriegt genug Licht, weil das ist sonst hier auf der Nordseite immer das Problem und dann ist die Küche nicht so vollgestellt mit Keimzeug oder Sehr. manchmal auch Schimmel, weil ich hatte dieses Mal so oh. Holzstäbchen drin mit der Beschriftung
1: was ah, das ist. Und die ja. sind direkt geschimmelt.
0: Aber ich habe es früh genug gesehen
1: ja. und
0: entsorgt. Aber wenn man daneben halt Essen zubereitet, ist das eigentlich auch immer nicht so nee, lecker. Ist, Daher ja, ist das, das schön, schön, wenn das aus der Küche rauskommen kann.
1: Ja, ja. Ich habe auch tatsächlich so einen Tomatendünger, den ich im Moment benutze. Der stinkt wie die Sau. Oh also, Dünger, ja. Boah, mm. also ich meine klar, Dünger, Dünger ist halt Kacke. Ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, da ist Scheiße drin. Also ne? in der Regel. Also ne? und ähm, da dieses Zeug stinkt wie die Pest. Also das, äh, also, das funktioniert sehr gut. Ja, also aber du das... brauchst
0: doch nicht mal Scheiße für schlechte Gerüche. Mach mal Brennnesseljauche ja selber. Ja, ja Schön, sage ich dir auch. Oh. Ja, das ist ja auch so angegangen. Also, es ist ja. wirklich nicht
1: lecker. Wirklich nicht lecker. Ja. Naja, gut. Dann habe ich mir auch bestellt, das habe ich allerdings noch nicht ausprobiert und bin sehr gespannt, ein Do-It-Yourself-Set für Haar- und Gesichtspflege von Spretherm. Ich habe das mal hier hingelegt, damit ich mir das angucken kann. Da steht drauf: Mini-Starter-Set. Stell deine eigene Haar- und Gesichtspflege mit dem Boxinhalt her. Sprühflasche ist drin, Mehrweg-Aufgussbeutel aus Leinenmaterial zum Aufkochen von Kräutern. Anleitung, wissenswertes Tipps und Zutaten für den biologischen Start. Ich bin sehr gespannt. Mhm. Ähm, ich wollte das immer schon mal selber ausprobieren und äh, ich hoffe, das wird kein elendes Gematsche und Gegammel. Aber ähm, das war einfach so ein nettes Set, was man sich angucken konnte und ich dachte, das probiere ich einfach mal aus. Das habe ich mir geordert. Ja, und dann hat nichts mit Handarbeit zu tun, aber im Zuge von Blogger-Unterstützung erwähne ich das einfach nochmal. Die liebe Frau wohl hat äh, eine Kooperation mit Sisters Republic und ähm, Menstruationsschlupper sind das, also hier so Unterwäsche, die ihr während eurer Tage tragen könnt. Ähm, ich habe die ausprobiert, weil ich das schon immer tun wollte. Ich bin da immer auf der Suche nach der passenden äh, Hygienelösung für mich und ähm, bin mit den Tassen eigentlich ganz zufrieden, aber manchmal stören die mich auch, weil ich halt nun mal sehr, sehr klein bin ähm, und ich die immer fühle. Ähm, darum habe ich gedacht, pro probierst du Menstruationsschlüpper aus und jetzt ganz ehrlich, die Offenbarung ist das Echt? geil. Also der Hammer. Ähm, ich hab, hatte ein bisschen Sorge, dass das so über den Tag hinweg stinkt oder so, weil man das ja nicht wechseln kann im Büro ja, oder so, das, sondern man... Ja. Also erstens es ist nicht nass, also ähm, man hat kein nasses Gefühl zwischen den beiden, es stinkt nicht, es ist, man fühlt es nicht, es raschelt nicht. Ich hatte, als ich das ausgepackt habe, hatte ich Sorge, dass das so, wenn man geht, ne, so ein Raschelgeräusch mhm. macht. Ähm, es ist einfach ein dicker Stoff mit offensichtlich irgendeiner Einlage drin. Es lässt sich gut reinigen, ich hatte die jetzt auch in der Wäsche, in den Trockner soll man sie nicht tun, ist aber auch kein Problem. Vorher kurz ausspülen, super.
0: Normale also, Wäsche oder Kochwäsche?
1: Nee, normale Wäsche, ah. tatsächlich. Also ähm, in die in die normale äh, 30-Grad-Wäsche. Mhm. Ich tue da diesen Hygienespüler mit rein, muss ich zugeben, weil ich da immer so ein bisschen fimschig bin. Aber das steht dabei, 30 Grad reicht aus. Also
0: Das so. muss ich auch mal ausprobieren. Ich schleiche da auch mal so rum, aber ich war immer so unschlüssig, weil mittlerweile gibt es ja da auch so viele Anbieter ja. und, und die sind ja auch nicht ganz günstig und du kannst sie ja auch schlecht umtauschen, wenn du die probiert also ausprobiert hast.
1: Ich habe mir jetzt so ein Testset bestellt. Das ist einmal so ein sportlicher Schlipper für die stärkeren Tage. Da ist auch die Einlage so ein bisschen dicker. Die fühlt man dann schon so ein bisschen. Also das fühlt sich etwas anders an als einen normalen Slip. Dann habe ich einen, der ist wirklich sexy. Der ist wirklich schön mit Spitze und so. Aber auch der hat bei mir auch beim stärkeren, hat funktioniert. Also ist nicht rausgesuppt. Und dann habe ich einen, der ist so ein bisschen sportlich edel, würde ich sagen. Hübsch. Und äh, ich bin total zufrieden. Also das ist, ich glaube, auch die Tasse hat bei mir jetzt ausgedient. Das ist für mich jetzt die Lösung, die ich nutzen möchte. Cool. Und warum ich das erwähne, Law for Wool hat einen Gutscheincode. Ähm, 15% gibt es mit Law for Wool 15. Und äh, nutzt das bitte, weil ähm, das sind natürlich Kooperationen, die wir Blogger eingehen und wenn die Firmen dann sehen, dass das gut funktioniert mit uns und die Sachen bestellt werden äh, über unsere Links oder mit unseren Gutscheincodes, dann können wir natürlich auch immer bessere Konditionen anbieten. Ne? Also das ist, spielt da so ein bisschen mit rein. Äh, ich habe mich gefreut, ich fand das gut, ich unterstütze die Tashi da gerne und äh, bitte redet über solche Dinge, macht sowas bekannt, weil... Ähm, also, ich fand das jetzt wirklich, das hat erleichtert meinen Alltag.
0: Das klingt super. Dann werde ich da auch mal so ein Probeding bestellen.
1: Ja, also die sind wirklich nicht billig. Ähm, ich glaube, so um die 30 bis 40 Euro pro Schlüpper. Aber ist eine gute Qualität und äh, Wäsche, nichts ausgemacht, fühlt sich top an, ist schön weich. Und man kann so ein Dreier-Set bestellen, dann ist es nochmal erschwinglicher. Also, fand ich gut.
0: Ja, und was du da an Müll sparst und. Eben. Auch eben. alles, was invasiv ist an Hygieneprodukten, ja. hat ja auch immer die, äh, zwar geringe, aber doch Gefahr, dieses Vergiftungssyndrom dazu bekommen und so. Ja,
1: eben. Also ich ähm, bin tatsächlich begeistert. Ich war sehr skeptisch, weil ich halt auch so, also ich ekel mich da ganz schnell vor, auch wenn mich das eigentlich ärgert. Aber ich finde das einfach unschön. Ich packe da nicht gern hin. Ich finde auch Wechseln auf, auf einer öffentlichen Bürotoilette irgendwie immer blöd, wenn ich da in, in mir rumfingern muss. Und ähm, das ist einfach eine super Lösung. Also, fand ich gut. Ja. Ja. Gibt ja auch verschiedene Anbieter. Vielleicht bei dem noch, also Sisters Republic. Ich habe S bestellt. Die, obwohl ich sehr klein bin, sind die ein bisschen knapp. Ich würde sagen, die fallen recht klein aus.
0: Oh, okay, gut zu wissen.
1: So, sollte man vielleicht überlegen. Ja, ja. fertig mit Kaufrausch auch bei mir.
0: Das war ja auch übersichtlich. Ja. Und keine also, ich...
1: Ich habe die auch selber bezahlt. Ne? Also ich habe auch den Code von love for wool benutzt. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe da irgendwelche zur Verfügung gestellt gerichtet, habe ich selber gekauft. Ne? Jo. Was wolltest du sagen? Entschuldigung.
0: Ich wollte sagen, es war wenig Wolle bei dir.
1: Ja, das liegt daran, dass meine Nitcrate-Boxen alle oh. in Miami liegen. Ja. Also drei Stück im Moment.
0: Ja. Stellen wir uns auf ein K-Fest in der nächsten Folge ein.
1: Ja, auf jeden Fall. Und an der Stelle vielleicht nochmal auch ein bisschen Geduld an euch, wenn ihr Dinge online bestellt gerade. Ich habe das letztens wieder in irgendeiner Gruppe mitgekriegt. Da kam dann, äh, ich habe am Freitag meine Wolle bei, ich glaube, Crazy Silvi war es bestellt. Jetzt ist Montag, die ist noch nicht versandt. Äh, <lacht> ja. Und, <lacht> wo ist das Problem? <lacht> also wir haben im Moment eine Pandemie, da dauern solche Dinge länger. Manche ähm, Sachen werden halt auch nicht direkt versandt. Ähm, es gibt überall Probleme im Versand. Bitte bestellt nichts, was zeitlich dringlich ist, im Moment per Post. Ich warte hier teilweise eine Woche auf einen normalen Brief. Ja. Also, ne? Ja.
0: Und habt Verständnis. Also es ist irgendwie ja. durch Amazon Prime und so ist man da auch verwöhnt, was Versandgeschwindigkeiten angeht. Aber das ist nicht die Norm.
1: Ja. Also da arbeiten Menschen. Ein bisschen Geduld, freundliches Nachfragen und dann vielleicht auch nicht über eine Facebook-Gruppe nachfragen, sondern nutzt den Kundendienst. Da gibt es immer eine Erreichbarkeit.
0: Ja. Und guckt auch, was da steht. Und versandt. Innerhalb von X Werktagen heißt, bis dahin ist da das Etikett drauf und es geht zur Post. Es das heißt nicht, es ist dann bei euch. Ja. Sondern es ist beim Händler raus. Und es also sind ich, Werktage.
1: Ich kann das Jawohl. verstehen. Ich bin ja auch, also Geduld ist jetzt nicht mein zweiter Vorname. Ich bin da auch nicht geduldig. Aber äh, gebt den Leuten im Moment also so eine Woche Minimum. Ich frage tatsächlich erst nach zwei Wochen im Moment nach, ob alles in Ordnung ist. Ja. So als kleiner Hint. Ja. Kommen wir zum heißen Scheiß, Steffi.
0: Ja, du fängst ich, an.
1: Ja, ich bin über was gestolpert. Ich kann nicht mehr genau sagen, wo. Auf Instagram ist es mir irgendwie reingespült worden. Ein Etsy-Shop von Ideenwirbel, die macht Stricktaschen. Und zwar gestrickte Stricktaschen. Uh. In Fair Isle. Also die strickt quasi den Stoff, aus dem sie die Stricktasche näht selber. Geil. In den verschiedensten und geilsten Mustern ähm, und zwar auch nicht nur einfach so, so ein Projektbeutelchen, sondern da gibt es so einen richtig geilen Chopper. Der kostet 179 Euro, da sind gestrickte, bunte Dinger drauf. Ich will <lacht> das Ding haben. Ich will es haben. Also wenn irgendwer 179 Euro übrig hat, ne? <lacht> habe ich nämlich gerade nicht, weil ich es mit allem anderen gerade irgendwie übertrieben habe, äh, also dieses Ding, ne? Kauft euch das. Das ist schön. Es <lacht> ist wirklich schön. Und ich wäre sehr dankbar, wenn es wer kauft, bevor ich es kaufe. Also ich beherrsche mich noch. Aber ka irgendwer ja, kauft es. Mal gucken, es wie lang. Also es ist wirklich geil. Es gefällt mir total gut.
0: Ist auch eine schöne Idee. Ja,
1: Habe ich auch noch nicht gesehen so. Also
0: Nee, ich kenne höchstens noch Taschen, wo dann halt aufgedruckt, also ein ja. Bild von gestricktem Stoff aufgedruckt ja. ist. Und Thorsten, du, Do hat ja. doch auch mal so ein Ding gest hat der nicht auch eine Anleitung dafür?
1: Der hat eine Anleitung dafür, der hat ja. halt diesen Weekender auch komplett selber gestrickt. Hast du ja Weekender. Also diese so, so eine Reisetasche ist das, ne? Ja. Den wollte ich ja auch irgendwann mal ja, machen, weil geil. der so schön ist. Ich habe auch den Taschenboden hier und die Henkel, ich glaube, du auch, ne?
0: Irgendwo habe ich noch irgendwas rumfliegen. Ja. Den haben
1: wir einmal bei Prüm gekauft. Stimmt. Haben wir, haben wir gekauft, tatsächlich. Ähm, aber äh, ja, also da ist meine Geduld, glaube ich, im <lacht> da. Aber ich fand die richtig cool. Die gefallen mir super gut. Schaut mal, in den Shownotes ist der Link. Klickt rein. Die hat auch wirklich viel Auswahl. Und ähm, scheint ein deutscher Shop zu sein, würde ich jetzt mal vermuten. Ich habe nicht so genau hingeguckt. Ähm, von daher ist das auch mit dem Versand, das dauert nicht ganz so lange.
0: Ja. Und es ist kein Zoll, oder?
1: <lacht> Eben. Ähm, dann nochmal der Hinweis beim heißen Scheiß. Clubhaus wächst weiter. Ich habe mal wieder Einladungen auch gerade zu vergeben gehabt. Ähm, die Strick-Community da füllt sich so langsam. Mittlerweile gibt es zwei Clubs, in die ihr eintreten könnt, nämlich einmal von mir den Clubhaus Stricktreff. Findet ihr auch unter Stricktreff, wenn ihr das im Clubhaus eingebt. Und Clubhaus Nitz auf ein paar, paar Maschen von dem Jan Camp Jungs und Mädels. Und wenn ihr in dem Club seid, dann werdet ihr immer über ähm, Räume benachrichtigt, die zum Thema Stricken eröffnet werden. Also ähm, das lohnt sich, da beizutreten. Dann kriegt man halt mehr... Räume in den Feed gespült, die einen interessieren. Also tretet in Clubs ein, die Themen behandeln, die euch interessieren und dann wird dieser Feed an Räumen, in denen über Dinge diskutiert wird, die euch interessieren, immer spezifischer und immer passender für euch. Ich würde mich freuen, wir sind tatsächlich bei mir jetzt schon, ich glaube, über 80 Leute, finde ich ähm, beeindruckend. Wer jetzt sagt, was ist Clubhouse, ich kenne Clubhouse nicht, bitte googelt selber. Das ist eine neue Social-Media-App, die rein akustisch funktioniert. Ja, Möchte nicht jedes Mal erklären. Ist okay, oder? Ja,
0: oder hört alte Folgen.
1: Ja. Gibt es im Moment nur für iPhone und iPad. Also mit dem iPad geht es tatsächlich auch. Ähm, aber... Äh, für Android, das wird zeitnah kommen. Also wir merken gerade immer wieder, dass an der App gearbeitet wird. Also da finden gerade Dinge im Hintergrund statt. Ich glaube, das dauert nicht mehr lange. Ja.
0: Dann haben wir einen Tipp bekommen. Ich glaube, wir haben einige Leute entsetzt <lacht> letztes Mal, als wir gesagt haben, dass wir jetzt nicht so überbegeistert von den ähm, war das nur dänische oder wir generell haben skandinavische? skandinavische eher, ja. Womit wir halt nicht skandinavische Designerinnen und Designer abwerten wollten, sondern nur die, die halt sehr viel gestrickt werden, dass die uns aus unterschiedlichen Gründen auch jetzt nicht so vom Hocker reißen und dann habt ihr es euch zur Aufgabe gemacht ja. <lacht> uns vom Gegenteil zu überzeugen.
1: Es trudelten Mails ohne Ende ein mit wunderbaren skandinavischen ja. Designerinnen und Designern. Danke dafür, wir arbeiten uns da langsam durch.
0: <lacht> ja, und das ist aber auch
1: das muss ja nicht jedem immer alles gefallen. Also ja, es ist auch einfach Geschmackssache ja. und persönliche Vorliebe. Ne? Also ähm, es ist total lieb von euch, aber ich werde jetzt trotzdem da jetzt nicht alles durchprobieren. Aber äh, von Katharina kam eine Mail mit einem Link zu Ulala mehr. und die hat mir tatsächlich gut gefallen, weil sehr bunt, sehr knallig und äh, shiny superhero. Ähm, zwei Designerinnen aus Dänemark, Schaut euch das an. Ja, die fand ich auch nicht schlecht. Ich gebe zu, die fand ich nicht schlecht. kannte ja, ich Ja, das ist halt nicht. was
0: anderes. Also ich fand Shiny Superhero, die hat mir ganz gut gefallen, weil die hat so dieses klassische, was ja auch skandinavisch ist, und sie hat viel Vereil. Das ja. finde ich ja auch super. Ich meine, ich stricke ja auch von Skandier, die ist ja Norwegerin, auch wenn sie in London wohnt. Das ist ja auch skandinavisches Design. Wir meinten ja. halt diese klassischen... Sehr schlichten, was ich eigentlich auch mag, bei mir war ja eher das, die Größeninklusivität inklusivität ja. bei den Gehalten eher das Problem, in Anführungszeichen. Wahrscheinlich Superhero, die hat sehr viel Intarsien-Technik, was ja. ich sehr cool finde, weil das sieht man noch relativ wenig Intarsien, das war 80er und dann war es irgendwie nicht so in. Und die hat viele Designs so mit so riesen Polka-Dots, so Riesen-Kreisen ja. drauf. Einziges Problem, man kann zwar Intarsien in der Runde stricken, aber ihre Designs sind halt alle in Teilen. Weil es einfacher ist, in, in Tasien in Reihen zu stricken, als in Runden.
1: Ja, da müsst ihr euch überlegen, was wollt ihr. Aber ich fand auch die Designs wirklich schön. Also ja. Und auch ähm, durchaus so abgefahren, dass man das nicht bei jedem anderen auch haben kann. Also das ja. hat ihr schon, Alleinstellungsmerkmal, fand ich gut. Danke ja, für total. den Tipp, Katharina. Ähm, da nochmal der Hinweis, wenn ihr uns solche Tipps schickt... Bitte geht nicht davon aus, dass wir nur eine Katharina kennen oder dass wir an eurer Mailadresse erkennen können, wie euer Instagram-Profil heißt. Wenn ihr wollt, dass wir euer Instagram-Profil oder eure Website oder Ähnliches hier verlinken, dann schreibt die in die Mail mit rein, bitte. <lacht> bitte. Ähm, wir geben uns Mühe, viele können wir auseinanderhalten, aber manchmal ist das einfach ähm, und wir möchten dann auch nicht raten und verlinken eventuell den falschen, dann kommt eben eher kein Link und dann steht da so wie jetzt nur Katharina. Also schreibt uns das bitte dazu. Danke. Ja,
0: aber danke Katharina für die Tipps. Und wir gucken auch in die anderen Sachen rein, aber sagt, seid nicht böse, wenn wir nicht alles dann erwähnen, sonst wird es glaube ich auch langweilig, wenn wir jetzt nur noch designer Name Dropping hier machen.
1: Ja. Ich habe schon überlegt,
0: ob man dieses, ob das nutzt, ob ich jetzt sage, ich hasse irische Designer, <lacht> ob wir da ganz
1: viele coole... <lacht> oh <mein Gott. lacht> dann kommen ganz viele Empfehlungen ja. und dann kann man selber sich aussuchen, was man dann macht, so als ja. Empfehlungsmaschine das ist eigentlich. 100%. Nein, nein,
0: das wäre fies.
1: Aber ich bin manchmal halt wirklich überrascht, was wir hier so auslösen, durch teilweise vielleicht auch einfach eine Äußerung, über die man echt nicht, nicht nachgedacht hat, sondern einfach so rausgehauen, so ja, skandinavische Designer überzeugen mich nicht so, bäm 680 ja. mails. Ja, das äh, war echt ich ja. finde das
0: witzig, was manchmal so einen nerv trifft, also was so eine Handlung. Ich frage mich, was mich bewegen würde, da irgendwas, irgendwelche, Be nicht, nicht Beweise anzuführen, aber zu sagen, hier, guck, da, so, das ist aber probier schön. Probier das, ja. ja.
1: Ja. Also ich glaube, da gibt es bei mir bestimmt auch Dinge, die mich triggern würden. Mhm. So. Ja getriggert hat mich auch der Tipp von Ada. Und zwar hat sie zum einen auf einen Podcast hingewiesen, den ich mir nicht notiert habe und den ich jetzt wieder nicht weiß. Kommt als Link noch in die Shownotes rein, Entschuldigung. In diesem Podcast wird aber vielma.art erwähnt. Das ist ein Instagram-Profil und da werden... Muschis geformt. <lacht> äh, nein, ich äh, nutze mal den richtigen Begriff äh, Vaginas quasi. Und zwar äh, für Sexualkundeunterricht, Anschauungsmaterial und ähnliches aus verschiedensten Materialien anatomisch korrekt dargestellt, werden die da gezeigt und ich fand's fantastisch.
0: Ja, vor allem, weil die verschiedenen Formen und Ausprägungen ja. gezeigt werden. Weil da gibt es ja, habe ich auch mal gelesen, gerade bei jüngeren Frauen, Mädchen, dann halt auch irgendwie Unsicherheiten, wenn man vermeintlich irgendwie komisch aussieht da unten oder so. Ja. Und das zeigt halt so die ganze Form der Natur, wie es aussehen kann. Und dass alles in Anführungszeichen völlig natürlich ist und nichts, wofür man sich schämen muss. Ja.
1: Da gibt es auch unterschiedlichste Formen, Größen, Ausprägungen, Farben, was auch immer, ähm, alles ganz normal. Also ja. die, kein, keiner sieht aus wie ein anderer. Ich habe nicht das gleiche Gesicht wie Steffi. Warum sollte ich die gleiche Vagina haben wie Steffi? Ja. Habe ich gut formuliert. ne hast oh, du sehr schön hier. formuliert. Und oh. sehr
0: schön halt, da gibt es halt so richtige Bilder mit den verschiedenen Formen dann in Regenbogenfarben. Also es ist ja. auch sehr ästhetisch einfach.
1: Ja, also das ist Kunst. Also das ja. ist jetzt nicht wo ich sage, uh, oh, das ist aber sehr plastisch und das ist mir unangenehm, das anzugucken. Nö, das sieht richtig schön aus.
0: Ja, also das ist... Äh, Könnte man sich auch so an die Wand hängen. als Ja, gutes fand sagen. ich gut. Ja. Ein super regenbogen hat,
1: halt <lacht> hat halt auch einen ähm, tatsächlich äh, ja, belehrenden Effekt irgendwie. ne? Also weil du lernst die biologischen und anatomisch korrekten Begriffe, die werden da schön aufgeführt. Da gibt es manchmal auch eine Zeichnung dazu, was denn da jetzt was ist. Fand ich gut.
0: ja Guckt da mal rein.
1: Liebe Ada, danke für den Tipp.
0: Ja, und wenn ihr Kinder habt, die in dem Alter sind, wo das vielleicht schon Aufklärung eine Rolle spielt, wäre das so ein Account, wo man mal reingucken kann.
1: Auf jeden Fall. Oder auch, wenn ihr Lehrkraft seid oder Pädagogin. Ja. Ähm, guckt euch an, ob ihr da was rausziehen könnt, weil ich weiß, Aufklärung, also gut, das ist bei mir jetzt auch, äh, ja, 25 Jahre her oder noch länger. Ähm, das hat damals echt an so komischen Holzfiguren stattgefunden. Ja. Das war einfach nur abschreckend, diese Plastikpuppe mit dem Baby im Bauch. Das Ach, ist durch ja. der Weißt oh. du, was man so auseinanderbauen mhm. konnte, wo man das Gefühl hat, man ist jetzt gerade irgendwie ein Serienkiller, der der armen Frau den Bauchdeckel aufgeschnitten hat. Ähm, fand ich ganz komisch und das finde ich sehr viel besser.
0: Ja, das Beste daran war immer noch, dass man die, die Tampons in den Tafelwassereimer stecken konnte. <lacht>
1: <lacht> ja, wir, haben ja auch, wir haben damit ja auch nur Mist gemacht. Also ja. mal ehrlich, ne? Also wir hatten, glaube ich, nachher Knete. Mit Knete steckte irgendwie in diesem... Ja, egal. Ne? Ja. Lasst uns nicht über unsere Kindheit nachdenken. Ja. <lacht> ähm, ich wollte darauf aufmerksam machen, ähm, aus ganz uneigennützigen Gründen. Wenn ihr euch diesen Link anguckt und die Bilder genau beobachtet, wird euch auffallen, wer die Autorin dieses Blogbeitrags ist. Ich werde dazu nichts weiteres sagen. Oh. <lacht> Aber ich bin ein bisschen stolz drauf. Es gibt nämlich auf der Seite von Adi einen Beitrag zum Thema, welches Stricknadelmaterial ist das richtige für mein Projekt? Und äh, da hat sich jemand mit unglaublichem Fachwissen und coolen <lacht> Bildern Gedanken dazu gemacht. Also wer das gewesen sein könnte, weiß ich jetzt gar nicht. Guckt mal rein. Ich
0: schweige das einfach <lacht> aus. <lacht>
1: <lacht> es hat so einen Spaß gemacht, das zu <lacht> schreiben. Es war wirklich schön. Also guckt mal rein, schaut euch was an. Wenn ihr überlegt, welche Nadel passt zu welchem Material, dann ist das der Beitrag, den ihr euch angucken solltet. Oder wenn ihr euch auch gerade wundert, ähm, warum klappt das jetzt hier nicht, warum rutscht die Wolle da nicht so gut drüber und äh, irgendwie hakelt das alles, dann guckt da mal rein, ob man da vielleicht was verändern kann. Ja, ja und mal reingucken, das habe ich auch rausgesucht. Ey, Caroline Mara, Caroline mit Y auf Instagram, malt mit einem Mob. Also, was? ja, es ist so geil. Die macht das auch. Also, du kannst dir mal Videos angucken und die hat halt eine, eine riesen Leinwand auf dem Boden liegen. Und dann nimmt sie wirklich so einen Wischmob, tunkt den in so einen riesen Farbeimer und malt dann abstrakte Kreise, Farbkleckse, was auch immer auf diese riesige Leinwand. Ich finde es geil. Also da, wir bewegen uns da tatsächlich im Bereich der Kunst. Ne? Also sie macht da auch so eine so eine Performance-Kunst draus, wenn sie diese Dinger erstellt. Sie ist also in so einem komplett weißen Raum, hat meistens weiße Sachen an und kleckst dann da mit dem mit der Farbe rum oder legt sich auch selber auf die Leinwand und ihre Kinder kippen dann Farbe über sie drüber. Geil. Ich Dieser Account ist wirklich richtig gut. Die Bilder sind... Fern dessen, was ich mir leisten kann. Also das ist wirklich Kunst und teuer. Aber ich gucke der Frau gerne zu. Die ist auch noch wunderschön, hat eine tolle Art, sich auszudrücken. Ähm, alles auf Englisch leider. Aber diese Mob-Bilder, ich überlege schon die ganze Zeit, wie ich hier so eine große Leinwand reinkriege. <lacht> einen Mob habe ich schon und einen Farb einmal auch. Jetzt muss ich nur noch. Jetzt geht's los. Ja, also ich werde das irgendwann machen. Das ist geil.
0: Ich komme dazu. Machen wir einen Aktionstag.
1: Ja, ja, das ist cool. Ah, finde ich gut. Jo, äh, irgendwie bin schon wieder ich dran, es tut nee. mir leid. Aber <lacht> ich war bei Clubhouse in einer Plauderrunde, da ging es ums Nähen. Und da waren unter anderem dabei Mini wölkchen und Niki Seamate. Ähm, und die haben über eine Tasche gesprochen und ich dachte, wie muss man gar nicht so versäubern und ganz einfach zu nähen und nur wenige Nähte. Hört sich an, als wäre das was für mich.
0: Die Ohren wurden groß.
1: Genau, ich habe gegoogelt, das ist die The Purely Bag von Styled by Gloria. Eine Hammertasche. Kann man super nähen aus Kunstleder, Snap, Pep oder anderen Sachen, die halt nicht versäubert werden müssen. Also wo die Ränder offen bleiben können. Kann man natürlich auch versäubern, aber dann ist es verliert es ein bisschen vom Stil, ist super leicht zu nähen. Ich habe es mir angeguckt und das Geilste, in ihrem Etsy-Shop bietet sie Lederzuschnitte dafür an. Also quasi fertig zugeschnitten, das, was ich mir immer wünschen würde. Man muss nicht <lacht> zuschneiden, nur noch zusammennähen und alle Sachen, die sonst so, also Knöpfe, Ösen, alles wird mitgeliefert fand ich geil, werde ich machen müssen. Leider sind die Lederzuschnitte natürlich nicht ganz billig. Die fingen, glaube ich, so bei 60 Euro an. Ja,
0: aber es ist halt Leder, ne?
1: Ist halt Leder und tatsächlich, wenn ich mir so eine Handtasche kaufen würde, wird die auch um die 100 Euro kosten. Und dann kann ich da mal. Hat mir total gut gefallen. Danke Mini, Mini wörtchen für die Empfehlung und diese Plauderrunde zum Nähen. Die macht auch Spaß. Die findet sonntags um 19:30 Uhr statt.
0: Das nächste bist auch noch du. Du hast einfach irgendwie wieder mehr Zeug gefunden. Ja, ich war,
1: hatte, hatte zwischendurch immer mal Zeit, Instagram zu durchforsten. Und zwar gibt es einen Töpferkurs, in dem man Tassen und Töpfe töpfern kann, die Titten haben.
0: Ah, oh, da gab es auch so einen geilen Online-Shop, irgendwo ich finde, genau.
1: ah, Titten-Tassen töpfern. Ja. Ähm, also das, dieser Sprechen von Boobs ähm, und tatsächlich auch Boobs in ihren tatsächlichen Ausformungen. Also krumme Brüste, hängende Brüste, dicke Brüste, kleine Brüste, große Brüste, unterschiedliche Brüste. Alles, was man so tapfern kann. Und dazu gibt es einen Online-Kurs auf der Plattform Flugs. Und äh, wenn mich nicht alles täuscht, ist der auch auf Deutsch.
0: Sehr geil. Guck ich ja. mir an.
1: Fand ich grandios. Ich würde super gerne mal töpfern. Bei mir scheitert das hier so am Brennofen. Ja. Aber mittlerweile gibt es da ja auch Möglichkeiten, solche Sachen im Backofen irgendwie zu machen mit dem richtigen Material. Ich ähm, werde mir das auf jeden Fall noch mal angucken. Ich will einen Tittentopf für meine schöne Efeu-Tute. <lacht> das finde ich gut. Ja. Ah. Link wie immer in den Turnouts.
0: Und es ist Adventskalenderzeit. Wir haben man, Ostern noch nicht. Mehr. Ja, aber man kann ja nie früh genug anfangen. Also gerade als Handfärberin und Handfärber ist das Färben von Adventskalendern richtig aufwendig. Das heißt, Weihnachten ist zwar gerade erst vorbei, aber der nächste Advent steht irgendwann wieder vor der Tür. Und daher fangen schon die ersten Vorverkäufe, Vorbestellungen für Adventskalender an. Unter anderem bei das Mondschaf. Ab dem 1.4 kann man da den Advent Adventskalender vorbestellen.
1: Ja, yep. ich äh, hadere noch mit mir, Das Mondschaf hatte tatsächlich die letzten Male die Kalender, die mir am besten gefallen haben von der Farbzusammenstellung her. Und das Schöne beim, beim Mondschaf ist ja auch, dass sie meistens zwei Varianten hat. Also einmal gedecktere Farben, einmal knalliger. Und dass man so ein Moodboard hat, sodass man erahnen kann, in welche Richtung es geht. Und da keine böse Überraschung auf einen wartet. Also natürlich kann das immer noch sein, dass es einem nicht so hundertprozentig gefällt, aber das ist da schon deutlich minimiert. Ich ähm, werde mal überlegen, ob das vielleicht was für mich sein könnte. Dieses Jahr.
0: Ja. Ich muss, ich bin ja, sehr, mein Herz ist ja gebrochen worden, weil Emma von Woody Mammoth Fibers gesagt hat, sie wird nie wieder einen Adventskalender machen. Weil es so aufwendig ist. war, ja. ja. Schade.
1: der war schön, der mhm. war auch schön.
0: Das war der Knaller, da muss ich mal gucken, was ich sonst mhm. so an Non-Superwash-Gedöns finde. Aber ja. es ist ja noch Zeit, aber es geht los. Ich habe gesehen, die Homespun House hat auch schon angefangen. Hat auch schon, ja. Mit den ersten also, Verkäufen. Also schlagt zu, wenn ihr einen Kalender haben wollt, das Fenster für den Kauf ist nicht so groß. Also meistens ist das im Ende Mai schon gelaufen.
1: Die, genau. Und die sind dann auch weg. Also ja. das ist nicht so, dass da noch irgendwie was geht, sondern die sind weg. Ja. Ähm... Dann habe ich was entdeckt. Swuffing macht im Moment, weil die H, &H ja nicht stattfindet. Also, Swaffing ist ein Stoffhersteller, ähm, so ein bisschen Hausmesser auf Instagram. Das heißt, die zeigen, was so Neues im Jahr kommt. Und da habe ich mich verliebt, leider. Oh. Ähm, es gibt da einen Strickstoff und passend dazu einen, ich weiß nicht, wie man es ausspricht oder ob das richtig ist, Süde-Stoff. Der sieht so ein Suede. Suede. Was ist das? Konnte ich nicht ermitteln, so richtig. Samt. Sand? Ja. Okay, ja, also es, es sah auf jeden Fall, es sah so ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Velour, hätte ich jetzt gesagt. Sieht aber richtig cool aus, passend zum Strickstoff. Der Strickstoff hat Zopfmuster und das waren so coole Farben, Orange und Grün hauptsächlich. Und so ein Blau fand ich richtig gut. Ja. Ähm, wird im Herbst aber erst ausgeliefert.
0: Ja, nee, ist, ich habe es verwechselt, ist Velour. Ich habe gerade nochmal geguckt, ja, weil okay. mir kam nämlich gerade äh, My Blue Suede Shoes. Klar ist das Velour, und nicht Samt. Ja, okay. Velourleder.
1: Ja. Also äh, wirklich richtig cool. Ähm, ich hoffe, dass das bald kommt und ähm, war sehr begeistert da. Bei Swaffing könnt ihr im Moment auch immer mal reinklicken. Da gibt es gerade sehr viele Neuigkeiten zu sehen. So als Ersatz für die Haar und Haar quasi. Fand ich auch gut. Ja. ja. Jetzt klicke ich mal hier das Fensterchen auf, damit ich dich korrigieren kann in dem, was du sagst.
0: Weil <lacht> oh, ich habe kein Fensterchen auf. Aber wir nähern uns dem Grund oder dem, dem Objekt der Verlosung. Ja. Denn Tanja Steinbach plant eine kleine Aktion unter dem Hashtag Kirschblütensocken. Weil es will, der Frühling steht vor der Tür, auch wenn wir noch Schnee in den Blumenkästen liegen haben seit gestern. Ähm, beginnt tatsächlich der Frühling. Und mit dem Frühling kommt die japanische Kirschblüte. Nicht nur in Sakura. Japan, Sakura,
1: weil zum Beispiel auch in Bonn
0: haben wir ja eine sehr schöne Kirschblüte, weil es da
1: Straßen gibt in der Altstadt, wo sehr viele Kirschblüte ja, stehen. kommt bitte nicht die Kirschblüte in Bonn gucken. Wir haben sehr rigorose Regeln wegen Corona. Es ist zu voll, es stehen lauter Leute rum. Ähm, bitte guckt euch die Kirschblüte an, wenn die Pandemie vorbei ist. Danke. Oder
0: guckt Es gibt bestimmt irgendwo Webcams, wo man sich ja. die Kirschblüte in Japan schön bei Stay-at-home online angucken kann. Ja. Aber um sich die Kirschblüte nach Hause zu holen, muss man sie auch nicht hinfahren, sondern man könnte auch einfach die Kirschblütensocken von Tanja Steinbach stricken. Die hat da nämlich ein paar Müsterchen entworfen. Das geht von komplett Vereilsocke mit schönen Kirschblüten tatsächlich Blömschern da drauf, bis hin zu Socken, wo vielleicht nur wenig vereil ist oder halt simple Streifensocken. Also für jedes Können und das, was man gerade möchte, ist was dabei. Und das wird gepostet ab dem 27.03. unter dem Hashtag Kirschblütensocken auf Instagram.
1: Ja, und für den guten Zweck ähm, spendet die liebe Tanja 3 Euro von jeder verkauften Anleitungsmappe. Und Anleitungsmappe, die wir jetzt gerade, was wir gerade so in den Raum stellen, ist auch das, was ihr gewinnen könnt. Es gibt nämlich zu dieser Aktion 100 exklusive Anleitungsmappen. Darin enthalten ist die schriftliche Anleitung in gedruckter Form. Das sind 17 Farbseiten. Also eine wirklich sehr ausführliche Sockenanleitung mit verschiedensten Varianten. Außerdem Extra-Goodies. Steffi Wolf hat die großartigen Magnet-Lineale angefertigt und beigelegt. Die nutze ich tatsächlich auch immer für Anleitungen, finde die super und habe hier eins in Leo-Form liegen. Außerdem fünfherzige Adilov-Maschenmarkierer und eben eine Mappe, in der die Anleitung gut aufgehoben ist. Ja. Das alles liebevoll von Tanja verpackt. Es gibt nur 100 Stück. Die könnt ihr dann bei der lieben Gabi von jan Wissain kleve ähm, ja, bestellen und kaufen. Wie gesagt, das, das ist
0: falsch. Noch. Es sind nur 99, die ihr bestellen ja, könnt. Ja, du hast recht. Du hast recht. <lacht> es sind nur 99. Eine dieser exklusiven Mappen dürfen wir nämlich hier im Frickelcast verlosen. Das haben wir ja am Anfang der Folge angedeutet. Und da müsst ihr gut aufpassen. Bald kommt, glaube ich, das Codewort mal.
1: Aber jetzt noch nicht. Das wäre zu offensichtlich. Das wäre zu offensichtlich. Wir <lacht> warten noch ein bisschen. Ja. Ähm, wer keine Anleitungsmappe kaufen möchte, bekommt tatsächlich auch die Anleitung, also das Package mit drei Anleitungen: Kirschblüte, ausführen, ausführliche Grundanleitungen und drei Varianten. Auf Revelry.
0: Auch als Kaufanleitung. Und ich meine, auch davon wird ein Teil des Erlöses
1: gespendet von Tanja. Jawohl. Und dann gibt es noch für die Gewinnspieljäger eine Möglichkeit. Es gibt nämlich zum einen die Möglichkeit, fünf Paar Mustersocken zu, äh, zu ersteigern, verteilt auf vier Lose. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen komplizierter. Schaut da mal dann in den Blogpost von Tanja rein, wie das genau gelöst ist. Ähm, aber da könnt ihr eben fertige Mustersocken gewinnen.
0: Aber da müsst, das müsst ihr wirklich lesen. Wenn wir das probieren zu erklären, ist das, glaube ich, mehr <lacht> verwirrend ja. als alles andere. Aber die Socken sind wirklich hübsch. Ich mag Kirschblütenmuster eh. Es gibt auch so einen ganz schönen Cardigan mit so einem Kirschblütenmuster. Ja. Ähm, guckt da mal rein, holt die frühlingsfrischen Farben raus und strickt ein wenig Kirschblüte zu Hause.
1: Und für den guten Zweck ist es halt auch noch was, weil eben ein Teil des Erlöses an die Herzkissen geht. Genau. Und ich glaube, ich muss die auch stricken.
0: Ja, ich muss mal gucken, ob ja. ich es zwischen meinem Plastikfreien Sockenwolle-Projekt schaffe.
1: Ja, man kannst du ja auch aus der Plastikfreien Sockenwolle stricken.
0: Ja, aber da stricke ich ja eigentlich nur Stinos draus, damit so, es vergleichbar ist.
1: Vergleichbar ist. Ja, ja, okay, hast du recht. Macht Sinn. Also schaut es euch an, bei Tanja erscheint das Ganze am 27.03. Wir erwähnen es jetzt ein bisschen früher, damit eben das Ganze mit dem Frickelcast passt. Und die Tanja hat das Prinzip Frickelcast begriffen, die schreibt uns nämlich immer rechtzeitig eine E-Mail mit solchen Dingen, sodass wir das nämlich erwähnen können, bevor es passiert und die Leute dann schon mal drauf vorbereitet sind. Macht das bitte auch so. Wir verplaudern auch keine Geheimnisse, ehrlich nicht. Wir können ja. die Klappe halten.
0: Ja. Wirklich?
1: Auch ich. Ich bin tatsächlich sogar offiziell Geheimnisträger, ehrlich jetzt mal. So. Ja,
0: ich bin auch überprüft entsprechend. So. Genau. Ja. Ich habe ich hab schriftlich.
1: Sicherheitsüberprüfte Geheimnisträger im Strickbereich sind wir. Ja. Kurzfristig gemeldet hat sich noch bei uns die Anni Nitz. Ähm, die hat das nämlich auch schon drauf, mit dem sich bei uns melden. Und die hat wird veröffentlichen den Growing. Und zwar wird es da ein Schalldesign geben, beziehungsweise gibt es, wenn ihr das hört, schon. Und den könnt ihr auf Revelry kaufen. Da gibt es bis zum 25.03. einen Rabatt mit dem Codewort Growing. Das ist nicht das Codewort fürs Gewinnspiel, sondern das ist das Codewort für den Rabatt, Growing C. Schaut da noch mal genau rein, wie man es schreibt, in die Shownotes. Und Garnpakete könnt ihr kaufen bei Luxians.
0: Ja, ist ein sehr schönes Tuch mit so einem grafischen Muster aus einer luxuriösen Wolle mit Jack, glaube ich.
1: Mhm. Hat mir auch gut gefallen. gefallen. Also ja. ähm, ich mag die Designs von Anni Nitz. Und mhm. wie gesagt, die macht das auch immer richtig und schreibt uns eine ausführliche Mail, in der ja, alles steht, was wir wissen müssen, mit Links. Danke dafür, das macht es so einfach. Ja. Entertainment, Steffi.
0: Entertainment, let me entertain you. Ich hatte überlegt, eigentlich wäre es mal wieder an der Zeit, dich mit äh, True Crime zu quälen, aber ich bin no. nett. Ich bin nett. Es gibt einen Podcast, den, ähm, den ich sehr liebe und verehre. Ich bin ja auch so ein kleiner Geschichtsnerd und ich liebe Berlin, meine Heimatstadt und ich bin ein totaler Fan der 20er Jahre. Deswegen lege ich euch hiermit den Goldstaub-Podcast ans Herz. Das ist nämlich der 20er-Jahre-Podcast von Arne Krasting. Der ist Historiker und der hat Zeitreisen gegründet. Die machen so historische Stadtführungen ah, und so. Ja. Ne? Sehr cool. Ja. Also guckt da auch mal auf Instagram vorbei. Und Else Edelstahl, das ist die Erfinderin, die Grande Dame der Bohème Sauvage, die 20er Jahre. Ich will nicht Party sagen, das sagt gar nicht so aus, was das ist, die, die, die 20er Jahre Events, wo man dann halt auch entsprechend gekleidet, nicht verkleidet, sondern gekleidet, einen Abend den 20er Jahren nachempfindet. Und die beiden haben halt so, diesen ja. Goldstaub-Podcast gegründet und ähm, unterhalten sich in jeder Folge zu einem bestimmten Thema über die 20er Jahre. Wobei 20er Jahre dehnbar ist. Also es geht eigentlich um die Weimarer Zeit, also von 1918 bis äh, 1933 mit Beginn des Nationalsozialismus. Diese Epoche betrachten sie und haben halt in jeder äh, Episode auch Expertinnen und Experten, Historikerinnen oder so. Also es geht los mit, also die erste Folge ist natürlich Party und Entertainment. Da erzählen sie so ein bisschen, was es hier in Berlin so für für Clubs und so gab, für Lokalitäten, wo sich äh, der Gemeinde Berliner, die Gemeinde Berlinerin und auch die Touris amüsierten, wo ging man essen, wo ging man tanzen, wo ging man saufen. Aber es gibt auch Folgen über Medizin in der Zeit zum Beispiel, was auch sehr, sehr spannend ist. Oder sie widmen sich dem Jazz, der ja auch in der Zeit aufkam. Es geht um das Kabarett, oder Kabarett, weil Kabarett ist nicht Kabarett, weil das Kabarett ist das Französische. Und das ist total spannend, den beiden zuzuhören, weil die kennen sich selber sehr gut aus. Klar, Arne ist ja auch selber Historiker, aber sie schaffen es für jeden Podcast, sich auch noch die passenden Expertinnen und Experten zu holen von einer, die ist eigentlich hals nasen macht aber in ihrer Freizeit, ähm, singt sie halt so Chansons so und kabarett so altes aus den 1920er Jahren und ist da halt auch Expertin, ist auch Schirmherrin. Es gibt so ein Archiv, wo die ganzen Lieder und so gesammelt werden, die damals so in der Kleinkunst gesungen wurden. Und die erzählt dann halt von der Entwicklung der, der, der sehr politischen Lieder, die ja da auch teilweise gesungen wurden. Und es ist total spannend. Es geht um, wie hat man Silvester gefeiert, da gab es mal einen Kellnerstreik und weiß ich nicht, der Karpfen, der da vorbereitet wird. Auch spannend, ja. Finde ich gut. Ja. Ähm, was mich dann auch äh, verleitet hat, demnächst noch einen Kauf zu tätigen. Es geht zum Beispiel auch in einer Folge um Architektur die das 20er Jahre. Karpfen? Nein, nicht Karpfen, <lacht> sondern ein Buch. Es geht um, die 20er Jahre waren ja auch sehr modern was teilweise was das Bauen anging und da geht es um Gebäude in Berlin und ähm, das zum Beispiel, in so einem Bezirk in Berlin gab es zum Beispiel einen Dächerkrieg, weil auf einmal irgend so ein Hipster-Architekt angefangen hat, flache Dächer zu bauen und da haben die sich die Alte eingesetzt total aufgeregt, wie das sein kann, um Gottes Willen, diese hässlichen Flachdächer da irgendwie in der Siedlung und da gibt es von Arne Krasting ein Buch, das heißt Fassadengeflüster, wo er Bauten der 20er Jahre fotografiert hat in Berlin und dazu die Geschichte erzählt. Und das sind von okay. Tankstellen. Es gibt tatsächlich noch eine alte Tankstelle aus den 20er Jahren in Berlin. Das wusste ich auch nicht. Also ich lerne ja als Berlinerin da auch immer noch dazu. Und es ist einfach nur, es macht Spaß. Die beiden wissen, wovon sie sprechen. Die machen das charmant. Die funktionieren total gut zusammen. Die haben eine absolute Leidenschaft für diese Epoche. Und es sind geile Experten dabei. Also wer sich so ein bisschen für Geschichte und vor allem für die 20er Jahre interessiert, hört Goldstaub. Ist super. Finde ich gut. Ja, macht total Spaß. Ja, sehr gut. Und Schau wenn es mir, ja, an. Oh, nee, und wenn ihr mir euch, an. Ja, hört ihr an. Und wenn ihr euch auch für das Buch interessiert, bestellt das bei Arne direkt. Die haben ja. gerade ne, Tourismus und so ist gerade schlecht ähm, und da haben Sie auch tatsächlich im Podcast gesagt, es hilft am besten, wenn man das Buch bei ihm direkt per E-Mail bestellt? Das werde ich auch tun.
1: Sehr gut. Macht das so? Ähm, ist alles auf Deutsch, ne? Also kein, ist alles auf Deutsch. Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Ja.
0: Beziehungsweise übersetzen. Sie haben einmal so einen Künstler, der spricht. Auch Englisch und das haben sie dann, das war abgefahren. Die haben das Interview auf Englisch geführt, haben das übersetzt und haben ihn das dann auf Deutsch lesen lassen, weil der ist in Deutschland, cool. der tritt hier auf, aber der yeah. ist halt nicht so fließend. Aber wenn man ihm den Text vorlegt, kann, kann er es auf Deutsch halt vorlesen. Das ist echt abgefahren. Cool. Ja.
1: Das finde ich gut. Ja. Spannend. Ja, ich äh, bin beim Entertainment an einem neuen Podcast. Cast angekommen, weil ich ja ganz begeistert immer bin von Piliatis, der TUBI auf Instagram und dem Pflanzenfati. Und ähm, die haben jetzt einen Pflanzenpodcast. Also, weil sie gesagt haben, sie unterhalten sich teilweise vier Stunden live auf Instagram, dann kann man das doch auch als Podcast machen. Die haben sich hingesetzt, haben das gemacht und es gibt jetzt, glaube ich, drei oder vier Folgen. Und die waren wirklich gut. Ich höre den beiden gern zu, die gehen ganz liebevoll miteinander um. Ein bisschen erinnert mich das auch immer an Steffi und mich, weil, wir, weil die sich auch so ein bisschen aufziehen und ergänzen und ähm, die Tubi immer sehr überlegt und sehr geordnet an die Dinge rangeht und der Pflanzen verdient. Nee, <lacht> <lacht> ähm, finde ich super. Pflanz dich hin, heißt der Podcast. Ähm, die haben immer so ein Thema, an dem sie sich grob entlang arbeiten, schweifen aber gerne auch mal ab. Ähm, das ist auch was für Pflanzenanfänger. Man kriegt Tipps, welche Pflanzen gut geeignet sind. Man kriegt Pflegetipps und ähm, ich höre den beiden gerne zu. Die unterhalten mich, das ist nett. Der Podcast hat eine sehr gute Tonqualität, finde ich. Also Überraschend gut dafür, dass sie gesagt haben, wir haben das einfach mal so gemacht und uns nicht großartig informiert. Äh, sieht das sehr professionell aus und ähm, klickt mal rein. Dieser Pflanzenhype äh, schwappt ja gerade überall hin. Den ja. Zweien kann man echt gut zuhören. Und ich finde auch beide Instagram-Accounts wirklich schön und lehrreich.
0: Muss ich mir mal angucken.
1: Ja, Steffen, bevor, ja <lacht> ja, bevor wir jetzt zu Fla Frag die Frickler wechseln, fällt mir auf, dass wir noch unseren Aufruf für den PPP-Fall machen müssen.
0: Oh, das stimmt. Und wir müssen einmal das Codewort sagen, finde ich. Sollen
1: wir, sollen wir mit dem Codewort anfangen?
0: Ja, das Codewort für die Verlosung lautet Sakura.
1: Ja, wenn ich weiß, wie man schreibt. Google. Wir machen Jawohl. ein bisschen, wir, wir erhöhen den Schwierigkeitsgrad. <lacht> ja. Nein, das kriegt ihr alle hin. Ja. Und wie gesagt, bitte nur über den Sticker in der Story. Ja? Sakura ja. heißt es. So, Dann PPP-Fall. Der startet in diesem Jahr wieder am 1.6. Der Perlen, plunder Frickel-Along ist mittlerweile Institution. Das wäre das vierte Mal. Mhm. Und wir sind auf der Suche nach Plunderpatinnen und Glitzergebern. Ähm, wir haben da tatsächlich gerade nicht drüber gesprochen. Ich würde sagen, Bewerbungsfrist 30.04.
0: 30.04. klingt gut, genau. Dann suchen wir in der ersten Maiwoche aus, dass ihr dann noch genug Zeit habt, eure Projekte vorzubereiten, wenn ihr Patinnen oder Paten werden wollt. Wir suchen wieder kreative Köpfe, mindestens vier für jede Woche im Juni einen oder ein und es geht uns darum, dass ihr ein bisschen den Vorturner macht für ein Projekt, was die Leute nachfrickeln können. Und das kann alles sein. Schweißen, stricken, häkeln, was auch immer. Wichtig ist nur, dass das die Anleitung, in welcher Form auch immer, Video, Ton, Bilder, Schrift, für alle gratis einsehbar ist. Zumindest für die Zeit des frickel Dass ähm, jeder die Chance hat, da mitzumachen und das nachzufrickeln. Es ist euch vollkommen überlassen, wo ihr die Anleitung platziert. Ihr könnt das auch gerne, wenn ihr selber gar keine Möglichkeit habt, das haben wir ja mit Polyester letztes Mal auch so gemacht, dann schickt ihr uns einen Text, wir posten das auf dem Blog, auf Frickelcast, aber ansonsten macht auf eurem eigenen Blog, ladet eine Gratisanleitung auf Reverie hoch, stellt ein YouTube-Video online, macht eine Instagram-Story und speichert die in den Highlights. Hauptsache, es ist findbar, ohne Zahlungsschwelle, ohne Kreditkarte zu erreichen und es passt in unser Motto. Und da sind wir großzügig. Es kann glitzern, flauschen, Ecken und Kanten haben, aus Stein sein, aus recycelten Materialien. Irgendwas Cooles, was Witziges, schaut mal in die letzten Jahre. Wir hatten von Pailletten Schlafbrillen über Bücherhüllen, Flaschenkühler, Dinger, super geile Sachen. Alles. und wir alles suchen, dabei Wir suchen wieder neue geile Sachen.
1: Ja, und habt keine Scheu. ne Also ihr müsst jetzt nicht der große Designer sein. Ähm, ihr braucht keine riesen Reichweite mitbringen. Wenn ihr einfach eine gute Idee habt, dann schreibt uns eine E-Mail. Wichtig bei der E-Mail, bitte in den Betreff rein, ob ihr euch als Plunderpate bewerbt, also ob ihr eine Anleitung zur Verfügung stellen wollt. In die E-Mail sollte rein, welche Anleitung, was gemacht werden soll, wie ihr euch den Ablauf vorstellt. Und vielleicht schon mal ein paar Inspirationsbilder, ne, dass wir uns vorstellen können, was ihr da plant. Außerdem eine kurze Vorstellung zu euch bitte, wer ihr seid mit Link oder Ähnlichem. Oder dass wir eine Vorstellung davon bekommen, wie viel Erfahrung ihr schon im Anleitungsschreiben oder Ähnlichem habt dann die Plunder Aber da
0: wollte ich, wollte ich aber noch sagen, ja. das ist aber nicht wichtig. Also wir nehmen jetzt nicht, ihr müsst jetzt keine Referenzen haben, Nein. sondern
1: Nein, nur, nur, dass wir grob erahnen. Dass er ihr er kein er Span
0: Span seid, dass ihr nicht, du äh, nicht, John Smith aus äh, Amerika seid, der eigentlich irgendwie eine Frau sucht, die ihm Geld schickt oder so.
1: Genau. Und ja. dass wir eben auch erahnen können, wo wir euch noch Hilf Hilfestellung bieten müssen dabei. Ne? Also so in die Richtung geht das. Wir wählen nicht aus, oder hat sich jetzt aber, weiß ich nicht, Tanja Steinbach Geworben, die darf das auf jeden Fall. Und der kleine, den keiner kennt, der darf das nicht. Ähm, wir haben bisher auch noch niemandem abgesagt.
0: Ja, wir haben ja meistens. <lacht> so viel Entscheidungsschwierigkeiten, dass wir meistens auch so ja. Doppelwochen haben.
1: Schickt uns eure kreativen
0: Ideen, bemalte Steine, was auch immer. Ja. Wir, wir freuen uns, ihr seid immer so kreativ und es kommt so gut an und es macht so Spaß und es melden uns auch alle Plunderpartner immer zurück, dann zu sehen, dass Leute nach den Anleitungen arbeiten. Das ist immer ein super Gefühl und es macht so
1: viel Spaß. Ja. Traut wir, euch. Wir wollen euch da unsere Reichweite schenken und locken die Leute quasi dann auf eure Seiten und da wollen einfach ein bisschen Spaß miteinander haben. Darum geht's. Ne? Ähm, dann gibt es natürlich noch die Plunderpaten. Das sind die, die nee, Glitzergeber, die Glitzergeber ich <lacht> durcheinander geschmissen. Die Glitzergeber. Das sind diejenigen, die für den Paillettenperlen-Plunderfall ähm, Gewinnspiele zur Verfügung stellen beziehungsweise ähm, Gewinne für dieses Gewinnspiel. Wenn ihr euch da vorstellen könnt, an einem Gewinnspiel bei diesem Gewinnspiel etwas beizutragen, sei es einen Strang Wolle als Handfärberin, eine genähte Tasche für jemanden, der eben ähm, wie heißt es denn, Strickbeutel äh, zur Verfügung stellt oder ähnliches, meldet euch bei uns. Gebt darin genau an, was ihr zur Verfügung stellen wollt, ob ihr das selber herstellt oder nicht. Ähm, bitte, was uns wichtig wäre, bitte keine gebrauchten Dinge. Wir wollen da schon neue Dinge verlosen, eventuell auch einem Shop-Reichweite bieten, der sich vielleicht sonst nicht leisten kann, Werbung bei uns zu buchen oder ähnliches. Darum soll es gehen. Also nicht eure ausgemisteten Stränge aus dem Stash. Das wollen wir, das ist da die falsche Plattform. Ja. ja. Meldet euch da dann bitte in den Betreff der E-Mail den Begriff Glitzergeber. Wir freuen uns auf zahlreiche
0: E-Mails und sind schon ganz gespannt, was wir dieses Jahr so zusammenbekommen.
1: Ja. Und, und alle dann, anderen,
0: macht euch mal Gedanken, was ihr frickeln wollt.
1: Ja, und dann bitte noch ein Hinweis, um uns den Aufwand etwas kleiner zu gestalten. Bitte schreibt uns keine Mail mit, hallo, ich möchte mitmachen. Mail kommt nächste Woche. Bitte dann wartet bis nächste ja. Woche und schreibt uns nächste Woche eine Mail. Wir
0: waren um, wirklich bis zum 30., zu. ja. wir treffen keine Vorauswahl, da haben wir auch gerade keine Zeit zu. Wir lassen die Arbeit antürmen und jammern dann über uns, dass wir nicht vorher schon mal irgendwas sortiert haben.
1: Ja, das machen wir tatsächlich genauso, ja. weil wir <lacht> organisiert sind und es drauf haben. Mhm. <lacht> ja, Ich freue mich auf eure Post. Ich weiß, dass sich schon ein paar bei mir gemeldet hatten und gesagt haben, wie, wie läuft es denn diesmal? 30.04. ist Einsendeschluss. Unsere E-Mail findet ihr in den Shownotes.
0: Ja, und ansonsten die frickelcast.com.
1: Jawohl. Dann sind wir bei Frag die Frickler angekommen. Und da ist eine Mail angekommen von Corinna Thesing. Ich lese mal vor, Steffi, ja? Ja. Hallo liebe Frickler, da ich mir vorgenommen habe, mehr zu nähen, habe ich mir die Frage gestellt, ob es etwas ähnliches wie revelry.com gibt, nur halt für Nähanleitungen und Schnittmuster. Ich selbst habe bis jetzt noch nichts gefunden. Außerdem musste ich letztens selbst die Nahtzugabe einzeichnen und ich habe es mir, glaube ich, unnötig schwer gemacht. Habt ihr den ultimativen Tipp oder das Hilfsmittel? Ich wünsche euch noch einen schönen Abend bzw. Tag, je nachdem, wann ihr das lest. Hm. Liebe Grüße, Corinna. Ja,
0: zu eins. Also das nähe richtig mit dann noch Foren und Gruppen und Vernetzung und wie so ein Social network habe ich in der Form fürs Nähen noch nicht gefunden. Nein. Es gibt so Unity. das ist eine Plattform, wo man Anleitungen finden kann, Nähanleitungen von verschiedenen Designern, habe ich selber aber noch nicht so benutzt. Ich bin beim Nähen tatsächlich ähm, viel getrieben über Instagram, da sehe ich halt, was jemand genäht hat, gucke nach der Designerin dem Designer und kaufe das dann da im Shop. Ähm, aber so Unity sammelt. Ja. Also da kann jeder Designer quasi seine Anleitung
1: einstellen. Das wächst. Dann ähm, finde ich Makerist. Hat ja einmal, kann man da Schnittmuster kaufen. Man kann aber ja auch seine eigenen Werke aus diesen Schnittmustern dort zeigen. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ich treibe mich da aber tatsächlich nicht so gerne rum. Ich finde das schwierig zu navigieren und gefällt mir nicht so.
0: Ja, und ich, ich, bei Makerist stößt mir genau. diese 2-Euro-Aktion da auch immer auf, wo dann halt diese ja. krassen Rabatte kommen, wo dann die Designer wirklich kaum noch was haben, von haben. Aber es ist halt auch ein Ort, wo man viele Designerinnen und Designer gesammelt findet und nicht irgendwie einzelne Shops sich suchen muss.
1: Eben. Ähm, ansonsten tue auch ich mich schwer zu sagen, es gibt sowas wie Revelry, glaube ich eher nicht. Wenn ihr da was habt, was wir vielleicht nicht kennen, weist uns gerne darauf hin, schreibt uns eine Mail, gebt uns einen Hinweis, dann erwähnen wir das in der nächsten Folge und können der Corinna da vielleicht weiterhelfen. Zum zweiten Punkt, die Nahtzugabe. Ja, da erwähne ich direkt mal Karl und Karlchen. Das sind zwei Aufsätze für Schere und Rollschneider. Da könnt ihr dann die Nahtzugabe ganz einfach einstellen und schneidet mit Karl und Karlchen äh, eure Sachen aus. Funktioniert prima. Ich habe die hier in Benutzung und finde die grandios. Also das ja. ist für mich die Lösung zum Erstellen der Nahtzugabe. Ja,
0: ihr könnt sonst einfach, das habe ich viel benutzt, mit einem Haargummi oder einem Schnipsgummi zwei Bleistifte aneinander binden und dann ja. damit quasi das auf dem Papiermuster abfahren, vor dem Ausschneiden. Wenn ihr gedruckte Muster habt, dann habt ihr auch eine Nahtzugabe und die Nahtlinie drin. Aber was mir die Augen geöffnet hat, wo ich jetzt die ganzen Nähpodcaster gucke, die halt ja auch dieses historische Kleidung nähen, ähm, eigentlich braucht man nicht die Nahtzugabe einzeichnen, sondern wichtig ist ja die Linie, auf der Manet Und die schneiden tatsächlich dann, also die zeichnen sich die Nahtlinie auf den Stoff, pinnen das Schnittmusterteil halt drauf, zeichnen dahin, wo sie lang nähen müssen und schneiden dann mit der Schere freihand Hand drumrum. Oh
1: mein Weil die oh.
0: Nahtzugabe, das ist ja eigentlich wurscht, wie groß die ist. Weil du nähst ja eh auf der Nahtlinie und im Zweifelsfall kürzt du halt dann, wo sich viel knubbelt, wenn du genäht hast, weg. Weil wichtig ist ja eigentlich nur, dass du weißt, wo die Nadel drauf läuft. Und ob das jetzt ein Zentimeter sind oder zwei oder
1: 0,7. Ich weiß, ist dass eigentlich ich wurscht. garantiert an irgendeiner Stelle 0,2 Millimeter hätte und damit wäre es
0: vorbei. <lacht> Wie schneidest du denn? Du kannst ja großzügig. Ich kann, ich kann also gerade gra schneiden. Aber das ist ja dann auch egal, weil du hast ja dann trotzdem die Nahtlinie eingezeichnet ja, und auf der stimmt. nähst du. Und wie viel Stoff drumherum ist, ist eigentlich völlig Wumpe. Das hat mir total die Augen geöffnet. Was machst du dir da immer ins Hemd, da irgendwie eine exakte Nahtzugabe einzuzeichnen? Du orientierst dich ja, das macht es ja eigentlich nur schwerer, weil dann musst ja. du dich an der Außenkante des Stoffes orientieren. Aber eigentlich, wenn du dir die Linie, auf der du nähst, auf den Stoff malst, fährst ja. du halt damit da mit der Nadel lang. Und wie viel da noch nach außen ist, ist es wurscht.
1: Du hast wie immer recht, trotzdem bin ich Gänsehaut <lacht> und Pickel dabei. Ja, guck dir
0: mal an, wie Bernadette Banner da schön mit ihrer Schere da Freestyle da um ihre Schnittteile fährt.
1: Ja, die macht das viel besser als ich.
0: <lacht> ja, die haben auch viel Nahtzugabe, weil du hast halt früher auch die Kleider halt ja geändert. Wenn du ein bisschen zugenommen ja. hast, da hast du halt ausgelassen.
1: Ja, die lassen dann viel Nahtzugabe, ja. damit man eben auch Stoff zum Auslassen hat. Ja. Ne? Und ich mache die ja tatsächlich immer so knapp wie möglich, weil mich das nervt, wenn da zu dick
0: Kannst ja nach dem Nähen auch noch zurückschneiden.
1: Ja, 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 ja. Ach ja, mh, Themawechsel. <lacht> <lacht> also, es gibt
0: Hilfsmittel, oder du malst dir zukünftig die Nahtlinie auf und dann.
1: Oder du kaufst ne? Schnittmuster mit Nahtzugabe. Das ist ja meine Lösung. <lacht> ja, ist so. Dann weißt du aber nicht, da musst du
0: exakter arbeiten, als wenn du die, Naht, die Nahtlinie aufmalst. Deswegen, dann habe ich auch verstanden, das hat in meinem Kopf, also ich meine, unterbewusst wusste ich das, aber deswegen habe ich auch verstanden, warum viele Leute Schnittmuster mit inkludierter Nahtzugabe hassen, weil die müssen sie ja substrahieren, um dann die, die richtige Form des Schnittteils zu haben, um dann ihre individuelle Nahtzugabe zu nehmen und halt auch die, die Nählinie einzuzeichnen.
1: Das ist bretes Schweigen gerade. <lacht> ja, ich bin halt äh, beim Nähen, muss das schnell gehen und das ja. ist. Oh, da muss das ich geht
0: nicht schnell. Freestyle ja. mit der Schere darum.
1: Ja, ja, ja. Wir werden sehen. Ja. Wir hoffen, wir konnten deine Frage im Ansatz beantworten und ähm, schickt uns gerne eure Fragen an diefricla.atfrickelcast.com Entweder fragen wir die Community und suchen eine Lösung, wie jetzt eben nach der Community zum Nähen, oder wir haben selber recherchiert und können euch eine Antwort geben, wie hier mit Karl und Karlchen oder Steffis Fachwissen zur Nahtlinie. Jawohl. Jo. Frickler unterwegs. Ich war zum ersten Mal wieder unterwegs. Wir dürfen Klick und Miet machen. Ich habe einen Termin gebucht bei Wolle im Glück in Münster. Und zwar war ich beruflich da und habe gedacht, ich gehe die zwei Mädels nochmal besuchen. Es war wunderschön. Es gibt ein Live-Video auf Instagram, in dem ich durch den Laden tobe. Ich konnte wieder Wolle bekuscheln. Es war ein ganz tolles Gefühl. Ähm, macht gerne auch Termine bei euren Wollgeschäften oder halt bei Wolle im Glück. Ihr könnt euch da äh, umfassend beraten lassen. Es darf immer nur eine Person bzw. zwei Kunden rein, sodass man sich auf den zwei Ebenen verteilen kann. Das hat sehr gut funktioniert. Ich fühlte mich mich nicht unwohl und ich bin wirklich sehr vorsichtig und zurückhaltend. Wir haben alle Masken getragen, das war wirklich wirklich angenehm. Und dann gab es noch ein Geschenk für mich, nämlich Pralinchen, Handgemachte von der Naschkatze aus Münster. Mm. Das fand ich sehr lieb. Sehr cool. Ja. Ähm, Visit Your List wird fortgesetzt werden. Am 10.04. bin ich zum Beispiel bei Lana Grossa in Bonn. Da bin ich auch gespannt. Jawohl. Ansonsten bleibt zu Hause, bitte tut noch nicht die Dinge, die jetzt alle erlaubt sind, wenn sie nicht wirklich notwendig sind oder wenn ihr nicht wirklich wen habt, der ein gutes Hygienekonzept hat. Ich war tatsächlich beim Friseur, weil ich für diesen wichtigen Termin vernünftig aussehen wollte. Ich habe mir gezielt einen Friseur ausgesucht, der wirklich nur einen Kunden ins, Lokal lässt, äh, ins Ladenlokal lässt und bei dem mir das Hygienekonzept zugesagt hat. Ich bin da bei mehreren Friseuren tatsächlich vor Ort gewesen und ich habe mich auch gegen mehrere Friseure entschieden.
0: Ja, mir ist das auch noch unheimlich, deswegen bleibe ich alter bei meiner langweiligen Frisur, obwohl ich dringend mal zum Friseur muss. Ja. Um mal ein paar <lacht> Kommentare sehr, aufzugreifen. Weil jetzt der kleine Seitenhieb
1: <lacht> zu dieser freundlichen Kommentatorin ja. auf Instagram. An ja, der aber. Stelle, die Steffi hatte da so einen Troll, der... Ähm, kommentiert hat auf Instagram und tatsächlich ähm, fand ich super, der ein oder andere von euch hat da reagiert und ebenfalls kommentiert. Lasst sowas nicht unkommentiert stehen. Äh, eventuell liest derjenige, der das Video selber gemacht hat oder gepostet hat, das noch nicht, kann noch nicht darauf eingehen. Ich finde es toll, wenn die Community da selbst reinigend einschreitet und freundlich aber bestimmt darauf hinweist, dass dieser Ton jetzt gerade nicht passend ist.
0: Ja, das hat mich auch sehr gefreut. Ja. Wir mussten dann blockieren, weil das wurde dann kindisch. Ja. Aber danke manchmal an alle, die geht's kommentiert nicht anders. haben. Ja. Ja.
1: Da, manchmal geht es nicht anders. Und wir halten unsere Instagram-Profile da ja clean. Also wer sich nicht benimmt, der wird einmal ermahnt und beim zweiten Mal fliegt er raus. Da habe ich auch keine Lust, mich länger mit zu befassen. So, so ist das. Ja. Damit sind wir beim Mitmachen, Steffi.
0: Ja, es können, kann wieder gehäkelt werden. Äh, rico hat wieder einen rico Rumi kall also Kall mit C, weil Crochet-Along, hatten sie auch schon zu Weihnachten, die haben ja sehr, sehr, sehr viele Amigurumi-Anleitungen und dieses Mal wird es frühlingshaft so ein bisschen der Hippie-Sommer mit VW, Bulli, Minivan und einer fröhlichen Bande an Tierchen, süß die irgendwie die. verreisen mit einer ja. Kamera und, und Koffer und Rucksack und ich, ich finde es süß, ich bin ja kein Amigurumi-Mensch, ich werde da nichts häkeln, aber ich erfreue mich an Bildern.
1: Ja, zeigt uns eure Rico-Rumi-Bilder. Wir haben euch den Link zum Blogpost und zu den Anleitungen ähm, in die Show Notes gepackt.
0: Ja, ging los am 19. März und die Muster gibt es bis zum 21. Juni. Also es ist durchaus
1: Zeit, da zu häkeln. Ja. Und auch mehrere zu machen. Schaut da mal rein. Ja. Das nächste hast du rausgefunden ich habe reingeklickt, habe es aber tatsächlich nicht in Gänze erfasst. Das ist
0: der Femnitzmal, also Make-Along, das ist was ähnliches wie Frickle along und da geht es darum, den Feminismus zu feiern. Der geht am 4. April los und läuft dann sechs Wochen. Und ähm Ziel ist es oder Aufgabe ist es, deine Feminismus in oder feministische Uniform in Anführungszeichen herzustellen, also Häkeln, Stricken, Nähen und das ist halt deine Interpretation. Entweder so ein sexy Teil, wo du dich so wirklich richtig geil und wohl in deinem Körper fühlst oder du knallst dir einen Haufen feministischer Symbole drauf oder irgendein Eine
1: lila Lanzhose. Spruch,
0: ja, oder weiß nicht, ein Spruch, fickt das Patriarchat oder irgendwas, was für euch Feminismus in Klamottenform ausdrückt. Und das wird halt zusammengefrickelt. und dazu gibt es auch einmal in der Woche wie bei einer Challenge quasi ein Prompt oder ein Thema, zu dem ihr dann eure Gedanken posten könnt. Die, die Themen haben dann auch alle was mit Feminismus zu tun und die Organisatorin, die Marie Jelenka ähm, macht das und Molly May die beiden, die werden selber halt auch viel dazu posten und Ressourcen teilen, wo man mehr Informationen bekommt und Expertinnen und Experten zu Wort kommen lassen. Und es geht da halt um Craftivism, also Craftivismus, unsere Handarbeit mit Politik und Aktivismus und Empowerment zu verbinden, um den Feminismus nach vorne zu bringen. Finde ich voll geil.
1: Sehr, Super sehr Idee. geile Idee. Ja. Finde ich ja. gut. Und
0: Preise gibt es nebenbei auch, aber das finde ich halt eigentlich total unwichtig, weil dieser Make-Along ist schon preisgebracht, Macht schon viel ja. aus.
1: Ja, das stimmt. Dann findet statt vom 20.03. bis 30.04. Stricken in den Highlands. Saskia Hamburg hostet da einen Knitterlong mit der Autorin Susanne Oswald, die die Bücher geschrieben hat: Der kleine Strickladen in den Highlands, bzw. Wintertee im kleinen Strickladen in den Highlands. Alle Informationen zum Kall haben wir euch in einem Link in die Shownotes gepackt. Und ich ähm, finde das sehr schön. Die Bilder bei Saskia lassen schon mal Tee und äh, ja, Strickfeeling vermuten. Lest und strickt gemeinsam. Ja, weil in
0: den Büchern sind auch Strickanleitungen ja. drin.
1: Ja, es ist nicht die nur werden ein gestrickt. Ja, ja. Finde ich gut. Äh, unter dem Hashtag findet ihr tatsächlich auch schon die ersten Strickerinnen, die da unterwegs sind. So. Schaut mal rein. Dann wurde uns empfohlen, zum einen von Miss Nitnet, Miss Nitnes, mit Miss Nitnet, Jana, Jana war es. Ähm, die hat geschrieben, aber auch die Susi Häkelt selbst hat sich bei uns gemeldet, dass es vom 4.04. bis 18.04. die Ostergurumi-Challenge auf Instagram gibt. Klickt da mal rein. Das ist eine klassische Instagram-Challenge mit Oster- und Amigurumi-Thema. Ich fand es sehr süß und äh, würde mich freuen, wenn viele mitmachen.
0: Ja. Auch von Miss Nitness kam der Tipp zur Crochet Summit 2021. Die findet statt vom 5. bis zum 9. April. Und das ist das Hekel-Event des Jahres. Das ist quasi wie so eine virtuelle Häkelmesse. Da gibt es nämlich ähm, gratis ähm, Kurse. Der, der Claim ist from the industry's best, also von den besten Häklerinnen und Häklern, die die Welt so zu bieten hat. Die bieten Kurse an zu verschiedenen Techniken von Amigurumi, was weiß ich, Klamottenhäkeln. Und das ist alles live und man kann sich da registrieren und dann an diesen ähm, Kursen teilnehmen. Es sind über 40 Kurse und über wow. 40, 40 Teacher, äh, Kursleiterinnen und Kursleiter.
1: Finde ich gut. Ist vielleicht auch was zur Steigerung deiner Häkelfähigkeiten. Hm?
0: Ich habe einmal Mosaik-Oberteil äh, gehäkelt. Ich brauche sowas. <lacht>
1: Skills haben wir. Wir haben Skills. Ja. Ja. Außerdem sind wir aufmerksam gemacht worden von der lieben Sarah auf eine wunderbare Aktion von Susians. Das ist eine Handfärberin, die auch regionale Garne anbietet. Und die verlost einmal im Monat einen Strang Sockenwolle in grün für die Aktion Grüne Socke. Finde ich eine super Idee. Der Märzstrang ist richtig schön. Schaut mal rein. Und ähm, wenn das jeden Monat stattfindet, finde ich das wirklich klasse. Danke, liebe Susians, dass du da die grüne Socke nach vorne bringst.
0: Ja, und alle, die gewinnen, seid dann auch so fair und macht auch was für die grüne Socke da draußen.
1: Ja, wer die Aktion grüne Socke nicht kennt, was mich jetzt mittlerweile verwundern würde, das ist eine Aktion ähm, für Personen mit Eierstockkrebs. Da werden grüne Socken gehäkelt, die in den Krebsstationen, Krankenhäusern und so weiter verteilt werden. Ich oder sehr gestrickt schön. oder gestrickt was habe ich gesagt gehäkelt ich war so beim häkeln <lacht> ja aber echt mal hier
0: Da jemand auf okay. die Summit
1: ja 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 ich werde äh, das tun Okay, wir haben jetzt gerade am Ende ein bisschen Gas gegeben. Habt ihr gemerkt, speziell ich spreche immer schneller, <lacht> weil mein Impftermin näher rückt und ich hier tatsächlich flott weg muss. Ähm, wir wünschen euch drei wunderbare Wo Wochen. Wir versuchen, die dreiwöchigen Rhythmus beizubehalten. Im Moment klappt das gut. Ähm, zeitlich sieht es bei uns immer noch chaotisch aus. Das tut uns leid.
0: Ja, seht es uns nach. Es ist so, wir bringen eine neue Folge, wenn es zeitlich geht. Jane wird jetzt geimpft. Ich bin ein bisschen neidisch, freue mich aber sehr für sie und hoffe, dass ich auch bald eine Impfeinladung bekomme und wir dann irgendwann die Herdenimmunität erreichen. Und bis dahin, passt auf euch auf, haltet Abstand, bleibt gesund und hört nächstes Mal wieder zu.
1: Ja, und wenn ihr die Möglichkeit habt, lasst euch impfen. Bitte. Ja. So. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.